0: Versprochen! Versprochen! Schönen guten Abend, liebe Zuhörende! Das ist Abschnacker machen wir jetzt, glaube ich. <lacht> aber ich bin ganz <lacht> krank. André. Ja,
1: Hugi. wie geht's dir? Wie geht's gut, Hugi? Wie geht's Flint, dir?
0: Katrin, Gott, okay. David. Alle da. <lacht> ich bin ganz krank, aber alle meine Freunde sind da.
1: Ach schön. Und
0: die erzählen mir jetzt was Schönes. <lacht> Über irgendwas, was im Fernsehen lief vielleicht.
2: Ich habe heute einen Schneemann irgendwo. gebaut. Schneemann! Das, das erste Mal seit ganz Zeit. Aus Kokain? Zeit. Leider nicht, nein. Eine Schneeperson.
3: Ja, weil Aber die auch das ist. Man kann eine ja. Schneefrau bauen. Und die Hälst Schneefrau, die steht dann in der Schneeküche. <lacht> <lacht>
4: <lacht>
1: Direkt ganz viele Fans verkrault
2: Ne,
5: die schalten jetzt erst ein
2: Es ja. war mir so ein Schnee-Ungetüm Das sah nicht so gut aus Ich wusste nicht, dass das so schwer ist Hey, wie kommt denn
3: hier ein Schnee? Das ist doch da aber mitten im Sommer noch Wenn ich jetzt so rausgucke So ein Schneid. Schnee heute früh. Plötzlich war hey.
2: Schnee da Pia, Pias erster ja. Schnee Also
5: mhm. wer kommt hier aus dem Erzgebirge, wollte genau. ich gerade noch mal fragen
3: Naja, aber ich wohne ja jetzt gerade in Chemnitz Ja ja. Und hier ist nicht ein Schnee. Ja, Macht klar, das so viel Unterschied? Ja ja, das werde ich nicht. doch nicht. Selber schuld. Ja, ich weiß. Wie ist das? Macht
5: das wirklich so viel Unterschied, Def? Auf ähm, alle Fälle. Also,
3: Chemnitz ist eine sehr warme Stadt. Also Chemnitz ist ja hm. Deutschlands sonnenreichste Stadt. Und da wird, wenn es mal schneien sollte, das ist ja sofort weggetipfelt. Du meinst tätowierte schwarze Sonne auf
5: Katzenmenschen.
3: Mhm. Genau. Ähm, es ist ganz interessant, wenn ich in meine Heimat fahre, da, da fahre ich so eine Bundesstraße lang und da gibt es dann mal so eine Stelle, das ist sogar relativ genau der Übergang, der äh, plattentektonische Übergang, wo du ins Erzgebirge reinkommst. Die Wettergrenze ja, das ist, das ist auch nämlich eine Wettergrenze das ist super interessant, weil du da manchmal in dem ganzen Großraum Chemnitz nirgendwo Schnee hast und du kommst über diese mhm. eine markante Stelle ja. und du hast manchmal einen totalen Winterwunderwald mhm. und das ist der da, da bleibt so richtig die Kälte hinter der Pultscholle irgendwie hängen, das hast du halt ganz viel im Erzgebirge, dass du da so Stellen hast, wo die wo das Wetter generell halt ein bisschen verrückt spielt, aber wo halt auch Wetter irgendwie hängen bleibt, wir haben ja auch Den Mhm. kältesten Ort Deutschlands, gleich bei mir um die Ecke da auch, ist nicht weit weg. Das haben wir aber viel, dass du so Täler hast, wo wo die kalte Luft halt nirgendwo kann und dann ist es sehr, sehr fröstelig. Aber ich habe noch... Kann man das
0: nutzen gegen den Klimawandel?
3: Kann man im Prinzip nutzen, genau. Also man kann kann ja... äh, die CO2-Emissionen ja irgendwie abpacken und im Erzgebirge da irgendwo vergraben vielleicht.
4: Ja, aber ihr könnt doch bestimmt so eine Wärmepumpe machen, wo dann so kalt macht und Energie erzeugt damit.
0: Ja, wie Ventilatoren
4: aufstellen oder so.
5: Hm. Genau. Und ihr habt irgendwelche Garagen gepitcht, in Wirklichkeit hätte da sowas machen können. <lacht>
4: hey, wenn Chemnitz der wärmste Ort ist und gleich in dem Teil dann der kälteste Ort, dann ist es ja
3: nicht so weit auseinander. Ja. Müsste ich was machen lassen. Diese 2-3 Grad Temperaturunterschied, da, da machen wir irgendwie ein Windrad dazwischen und das erzeugt dann Hä, Strom. Genau. Für, keine Ahnung, ein Telefon oder so. Huki, warum bist du denn krank? Nee, anders. Wenn ja
0: so Viren da in ein Ich bin doch kein Wissenschaftler. Welche,
3: welche krank haben? hast du? Sagen wir mal so.
0: Ich weiß es noch nicht, ich war noch nicht beim Arzt. Ich traue mich nicht.
3: Ja, die Kunstszene wie ihr und die Kraft. Ich
0: muss oder? in Quarantäne.
1: Aber du bist doch so ein viel größeres ja. Risiko, wenn nicht du erkältet. nicht in Quarantäne gehst, hm. obwohl du es müsstest.
0: Ja. Ist doch nur Westerhausen hier. Wir <lacht> <Ich lacht> wohnen ja nicht so viele okay. Leute. Wenn man hier wohnt, wo ich wohne, das ist wie immer in Quarantäne zu sein. Hm. Nein, ich habe Magen-Darm, irgendwas. Sowas in der Art. Cool. Das hab ich durch meinen Job manchmal.
1: Hm. Oha. Ich fühle mich
0: ganz nicht schwach. Essen. Doch, wie soll ich das denn sonst? Wie soll man das denn sonst wegkriegen, die Kacke?
5: Du versuchst dich abzuschnitt. ist ein ewiger
1: abzuhaken. Kreislauf. Das ist der Circle of Life. <lacht> Tut's mir noch ein bisschen leid, Huggy. Hast du schön Hühnerbrühe oh. ge- geschlürft?
0: Gar nichts, hab Gar
4: ich nichts, gegeben. okay. Hm.
0: Ich hab ein paar Nüsse gegessen.
4: Naja, beim dann bleibt eh nicht viel drin.
1: Mhm. Hast du die Zeit genutzt, um... Wasser getrunken. Hast du die Zeit genutzt, um, um schlechte Filme zu gucken? Wie zum Beispiel mhm. den Assassin's Creed Film, der jetzt gerade bei Netflix läuft. Boah. Wieso Sprichst du den? Aber Kram? den habe ich
0: tatsächlich gesehen. Hey, ich auch, tatsächlich. Ich auch,
5: ja. Das ist interessant, weil ich habe den nämlich bei Amazon letztens Ach angeschaut, so. beziehungsweise ich habe es versucht und habe dann irgendwann bin ich eingeschlafen.
1: Ja, hast doch nicht viel verpasst. Ja,
5: der war. Meine Güte, sehr lange ja. Oh ja, sehr, sehr lang. Keine
1: Charaktertiefe, alles belanglos. Oh, nichts.
0: <lacht> Aber <lacht> das ist wie das Spiel. Aber also nee, nee also das Spiel ist ja. besser. Aber die Story ist so ungefähr so.
5: Ja, aber da haben sie wohl nicht das beste das ja gemacht. runtergebrochen. Dann definiert sich die Story oder das Spiel anscheinend nicht durch ja, die Story. Weil die, <lacht> die
0: naja, die Story in den Spielen ist halt 80 Stunden oder so. Und das ja. haben die halt auf anderthalb Stunden runtergebrochen. Das ist schwierig.
3: Ja. Guck doch einfach nicht so einen Scheiß an. Du. Aber es ist das gerade. Muss, Platz man muss den mit Film Unaufnets noch nicht mal gesehen haben, um genau zu wissen, was das ist. <lacht> <lacht> Die, kein vernünftiger Mensch, der sieht da, oh, es kommt eine Assassin's Creed-Film und denkt, ah, oh, das wird bestimmt ganz geil. Je nach Umsetzung. Ich wollte auch
0: eigentlich nur mal so reingucken, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, dass es diesen Film überhaupt gibt. Dann lief das halt, dann bin ich, hab ich das halt so... <lacht> Ach, das Na, am Ende will es
3: niemand gefallen. gewesen sein, so ist es immer. <lacht> Hast du dann Na, Das da war Platz 1 in Eben. Deutschland. Bei Netflix ja, in Charts das ja jetzt. <lacht> das ist aber auch wieder sehr symptomatisch.
1: Hattest du dann, Huggy, beim, äh, beim Einpennen dann so halb Wachträume, dass du dann dachtest, du wärst jetzt so eine Assassin? Nicht, okay. <lacht>
0: Ich habe diesen Film gesehen mit Keanu Reeves und den Robotern. Habt ihr den
1: gesehen? Der heißt auch so. Mm. Keanu Reeves Keanu Reeves. Keanu Reeves und den
3: Transparent oder wie der heißt? Trans... Trans... Konkumsko? Konkumsko?
1: Trans. Trans- <lacht> Losend oder? Ja, Trends, Trend. Trend, Trend. oh, Ich hab den mal Gen- vor Jahren gesehen, der war aber noch, der ging noch. Der hatte zwar. Ja, alles geht, nicht, André, so alles stark.
3: geht bei dir. Hm. Ja, okay. ist er
0: so alt schon? Schon. Ich dachte, er wäre noch nicht so alt, der Film. Ich war enttäuscht. Ach was. Also, der Film ist okay. Ja, sage ich ja okay. Ach was. Aber, aber ich hatte bessere Ideen. Hm. Ich hab hm. also die ganze die... Zeit so mir überlegt, ah, wo läuft das so drauf hinaus? Und hab dann gedacht, ne, ich hätte ein besseres Drehbuch
1: geschrieben. Na, der eine große Plotwist, der hat war ein bisschen gesagt. lächerlich, fand ich.
0: Ja, eben, ich hatte bessere Ideen. Ja. Aber verrate ich nicht. Kann ich ja immer nochmal Netflix pitchen. Eben. Vielleicht schreiben sie dann nochmal um das Drehbuch. <lacht> genau, nochmal den eh Cast. Tun. Genau. Und dann kann ich nochmal Nachdrehs machen. Sehr schön.
3: Ich, weiß, ich ja hab jetzt... auch
0: den Spongebob-Film
3: gesehen. <lacht> Ja, alles, alles nicht unbedingt ja, die Sache, auf die man jetzt stolz sein muss. Ist spannende Woche, sag ich. Mhm. Ich, hab, ich hab auch nichts. Ich hab unheimlich viel wieder geguckt, wie in jeder Woche. Ich kann euch nichts empfehlen, Leute. Ich ärgere mich ganz sehr, dass ich euch zuliebe gerade zwei Serien gucke, wo ich denke, ach man, <lacht> hoffentlich mhm. ist es das wert. Hoffentlich ist es das wert, dass wenigstens eine schöne Folge für einen Podcast bei rumkommt. Aber ich langweile mich doch sehr bei diesen beiden okay. Serien. Ich habe bei auch der einen habe ich eine
1: Ahnung. Hast du ja, glaube ich,
3: erwähnt. Ich, ich habe auch bei einer
1: eine Ahnung.
3: Ich will auch eure <lacht> Gefühle nicht verletzen, ja. aber ich habe schon ganz schön zu kämpfen mit euren beiden Serien. Soll ich es einfach sagen? Was <lacht> ich <lacht> Ja, sag es einfach mal. Also einmal das Truth Seekers. Ja. Mhm. Also das. das das hatte ich direkt, als es rauskam, hatte ich schon die erste Folge und ich glaube noch ein Stück von Folge 2 geguckt. Und dann kamt ihr irgendwie mal ein paar Tage später und ja, ihr habt es komplett mhm. geguckt und ja, man kann ja mal gucken, ob man darüber eine Folge macht. Ich hätte es sonst nicht weiter geguckt. Ich habe die ja alle lieb, aber das, das ist halt nicht Edgar Wright. Ne? Also das sind halt nur die Leute, die mit Edgar Wright rumhängen, aber man merkt, wenn da halt nicht Edgar Wright doch mal mit seinem magischen Pinsel überall drüber pinselt, dann ist das halt auch echt
5: nicht so gut. Ich mochte das schon sehr gerne.
3: Ja, also, ich bin jetzt bei, ich weiß gar nicht, Folge 5 oder 6 oder so. Und oh, ich habe echt zu kämpfen. Das ist echt alles aus der Klischee-Moddenkiste. Ja, und auch die gut. Charaktere sind langweilig. Und oh, das ist so, die, die, die Fälle der Woche, das ist auch alles langweilig. Und ich habe ganz <lacht> schön zu kämpfen, leider. Das tut mir halt leid, weil ich mag alle, die da mitspielen. Ja, sehr. Natürlich mag ich einen Nick Frost, mein Assistant Simon Peck, Malcolm McDowell und so weiter. denke ich mir, ach, es ist schön, dass die noch irgendwie ein bisschen von der Arbeitslosigkeit da gerettet werden. aber <lacht> das hätte was Besseres werden müssen. Ich habe auch ganz viel so das Gefühl, dass das in seinen besten Zeiten wie eine, so eine Serie wie Ash vs. Evil Dead gern wäre, aber halt einfach mal... Fünf liegende von entfernt ist. Nee, das reicht gar nicht. Das ist halt, das ist, das sind ist Weltenunterschied. Ich habe ja mit Nick Frost. Ja, gucke ich das nicht mit an. Nick Frost, <lacht> dieses Note geguckt. Das hat mir besser mhm. gefallen, muss ich sagen. Das war aber mhm, auch, auch schon auch eine gut. relativ durchschnittliche Serie unterm Strich. Also, das. Ja, ich habe halt auch grundsätzlich
5: eine Schwäche für diese Lagerfeuerstimmung. Ich mag das so mit diesen, überhaupt der britische Charme natürlich, aber auch. Der
3: ist ja aber. Ich hatte am
5: Anfang so ein bisschen das Problem mit irgendwelchen, ähm, ich sag mal so, so. Ich fand auch die ersten Folgen vielleicht ist nicht so stark, aber das hat mir dann doch am Schluss ganz gut gefallen. Ich weiß auch nicht, äh, diese, das ist so, so unaufgeregt, so unspektakulär unterm Strich, aber das mag, mag ich gerade gerne. Das ist nicht, das ist, ist sympathisch, würde ich es vielleicht beschreiben. Mir gefällt das ganz also gerne. Ich, vor allem
4: ja, die ersten ein, zwei Folgen war es halt mit dem, mit diesen, wie heißen sie, Jumpscares Funker. und, und Ach so, das wo du, die hm. Musik so aufgedreht hat, wegen nichts ja, und wieder ja. nichts. Das ja. war halt, fand ich unnötig, aber hm. ja, so gegen Ende und also ja. wir sind jetzt gerade halt an der Stelle, wo hm. Lionel Richie auftaucht. Und <lacht> oh, <na, lacht> ja, ja.
5: schlecht, also. Ja, ich mag das ja halt doch grundsätzlich so reduziert, auch mit den Charakteren, mhm. dass du halt jetzt nicht andauernd in jeder Folge fünf neue Charaktere und Gegebenheiten um die Ohren geknallt bekommst. Das ist halt... Das ist so 80 er jahre in- Dr. who genau. horror Ja, es ist halt so, ich finde auch dann zum Schluss so auf den Punkt irgendwie in sich geschlossen. Ich, hab, ich mag mhm. das gerne, wenn ich so eine Staffel anschaue und bin einfach so rundum zufrieden. Ich brauche da nicht jedes Mal die, die krassen Tropes und... und, und, und irgendwelche Anspielungen für die nächsten drei Staffeln irgendwie, ich weiß nicht, aber das mag auch an den Leuten liegen, dass mir das eigentlich immer ganz gut zusagt, wenn die irgendwo zu sehen sind. Keine Ahnung.
3: Naja, ich hoffe jetzt halt ganz sehr, dass das halt für mich, ich habe ja nicht mehr so viel vor mir, deswegen frage ich mich, wann soll denn das jetzt noch Ich glaube nicht, dass es hier
5: jetzt noch großartig was geben wird, aber ich ziehe mir da doch schon mal ganz ja, viel Na, Wenn das so am Sachen Ende <lacht>
3: schön, schön noch abgerundet ist inhaltlich, dann ja, ist das schon okay. Aber ich finde halt echt, das ist so, verschwendet mit den Figuren, weil ich, das hat ja so etwa fünf Hauptfiguren und ich finde die ja. alle fünf sehr langweilig. Also da ist ja der Praktikant, ja. Der, der Elton John. Mhm. Ha, ha, ha. Das ist halt auch schon so der Witz. <lacht> ja, ja. Und der hat nichts zu tun und dann kommt da noch die Frau dazu, die da halt diese zwei Geister sieht und die ist mhm. halt auch so langweilig und dann ist halt noch die Schwester mhm. von dem Elden John und das ist die hat halt so dieses eine Problem mit diesem Mystery Ding, was noch angeteast wird, warum ist die so wie sie ist diese mhm. Social Anxiety mhm. aber das interessiert mhm. mich jetzt auch nicht wirklich und dann hast du halt den Nick Frost Charakter, der natürlich schon der interessanteste ist, aber auch nicht wirklich interessant ist
5: ich glaube, darum geht's auch. Das sind ja solche, sage ich mal so möchtegern youtuber und alles. Nicht ganz so, die das nicht ganz so präsentieren können, wie sie es vielleicht müssten, dass es das Erfolg hat. Das sind halt so normale Durchschnittstypen. Ja, aber dann, so. dann
3: könnte es doch trotzdem irgendwie interessanter sein. Es gibt ja ganz viele solche. Das ist nicht. Also es ist ja ein Trend dass du gerade bei den Briten, deswegen finde ich, das hat leider gar nicht so diesen britischen Charme, den ich mir erhoffe, dass gerade bei den Briten ganz viele Serien, die sehr hemdsärmelig sind, die die extrem davon leben, also gerade sowas wie das Fleabag auch, oder Mhm. äh, das Catastrophe, was ich immer wieder empfehle, das sind alles sehr unspektakuläre Serien im Prinzip, die aber davon leben, dass du authentische Figuren hast, nicht mal sympathische Figuren, aber authentische Figuren und die kannst du ja in irgendein Setting reinpacken, das funktioniert immer. Aber hier, das ist alles so...
5: Sympathische Figuren bei Fleeback würde ich jetzt auch gewagt äh, finden. Ja, nee, ich habe <lacht> ja gesagt, das, so das sind keine sympathischen Figuren. Ach so, keine, ja. okay. okay. Äh, ja.
3: Auch bei, bei Catastrophe und so weiter. Aber oder aber das Problem habe ich nicht mal bei True Secrets. Sowas wie Skins oder ähm, von mir aus auch Misfits und so weiter. Das hat alles dieses Hemdsärmelige. Das, das ist so typisch britisch. Und Du hast es schon mhm. im Ansatz, aber es ist halt nicht so gut gemacht. Oder auch... Ähm, die, die Ricky Gervais Show, diese Trauershow, äh, fällt mir gerade noch als Beispiel, weil es ja auch Netflix dann ist, äh, also Streamingdienst. Die, also, Mann wie heißt denn das mit, von Ricky Gervais, wo es um Trauer geht? Ach. Afterlife, genau. Ich glaube, Afterlife. Ja, stimmt. Äh, mhm. Das ist halt auch so ein Ding, das, das hat halt eine ganz schmale Prämisse, aber du hast relativ starke Figuren, die das halt tragen. Und das kann man sich dann gut angucken, auch wenn man halt vielleicht ein bisschen... Skrupel hat, sich da mit dem Thema erstmal zu beschäftigen, hat, dann ist es halt doch sehr gut, weil die Figuren halt gut gemacht sind. Ja, und das ist halt für mich immer so typisch britisch und das hat halt die Serie leider, wie gesagt, nicht so. Das hat halt aber sogar hm. das ähm, das Sicknote ganz gut. Das Sicknote hatte halt viele interessante Figuren dafür, dass es halt auch ein überschaubarer Cast war. Aber Dave, Ja.
2: W- was ist denn hemdsärmelig?
3: Naja, <lacht> äh, geerdet. Sag mal, in, Frag mal Christian das das Wollte Würde ich schon immer, immer mal wird. fragen. Ja. Äh, nicht so dieses Überlebensgroße halt. Also das, was du bei den Amis meistens hast, dass das alles solche überzeichneten Figuren sind, dass das alles so Alltags ja, und Ja, genau, also dass das, das, das alles, alles so auf irgendwelchen Tropes halt wieder basiert. Und, ähm, du hast halt bei den Briten weniger so diese Abgrenzung zwischen einer Serienfigur und einer echten. Person. Und ich habe auch das Gefühl, dass bei Briten stärker als sonst irgendwo die Serien auf wie soll ich es beschreiben, auf echten Menschen basieren. Dass halt jemand sagt, ich schreibe jetzt eine Serie so um mich rum. Weißt du, wie ich meine? Das ist so ein Trend, der kommt auch bei den Amis durch. Und das sind interessanterweise dann meistens auch die besten Serien, also die, die mir am besten gefallen, äh, uh, ganz großes Beispiel ist das Master of None, was ich immer wieder mhm. empfehle, weil es bis heute vielleicht so meine Lieblings-Netflix-Serie immer noch ist. Kein Mensch hat es angeguckt, da hat muss alle noch Preise gewonnen.
1: Ich kann es bisher nur empfehlen, es gefühlt mich schon recht gut. Bin's, bin bis zur Schwarze vierten Folge Frau
4: China, Mann. Schwarze, Schwarze Frau Schienermann. Schwarze Frau Schienermann? Was?
5: <lacht> was? Ja. Wo der mit seiner, ich weiß nicht, was es war, Nichte oder was, ähm, in irgendeinen so Shop reingeht und die zeigt erstmal auf, äh, auf eine Schwarze und einen Chinesen <lacht> oder einen Asiaten und sagt Schwarze Frau Chinamann und gleich erstmal dort unten durch im ganzen Geschäft.
1: Das glaube die erste Master Folge mit, oder? An,
3: Das
5: war ziemlich am Anfang, ja. weil ich habe nicht so viel Kann geguckt. durchaus <lacht>
3: sein. Aber das ist halt auch so ein Ding. Da hast du halt den Aziz Ansari, den wir alle von sowas wie vor allem Parks and Recreation kennen also als Com- Comedian. Und dann überrascht er einen mit dieser fast schon autobiografischen Bestandsaufnahme seines Lebens als New Yorker und das ist halt einfach richtig gut, weil das ist halt nicht so übertrieben klamaukig und es sind halt auch keine großartigen Stories. es geht halt irgendwie in jeder Folge nur um irgendwas aber ich finde das ist halt in seiner Gänze macht mir das unheimlich viel Spaß, also das, das hat mich damals halt auch total überrascht, dass ich sowas mag ja, weil ich ja so ah, geile Story, ja, auf alle Fälle, geiler Arc, der sich über so fünf Staffeln zieht. Und das ist die komplette Antithese, total unaufgeregt. Und das ist aber so das, das moderne Fernsehen, habe ich das Gefühl, wo halt viele hinwollen, bloß die wenigsten können es halt auch, weil die wenigsten sind halt so diese interessanten Figuren, die sowas tragen können. Aber wenn es halt dann mal jemand mal wieder hinbekommt, ich bin da gerne dabei bei sowas. Also anders gesagt... hm? Ja,
1: erzähl noch zu Ende.
3: Äh, Anders gesagt, mich würde jetzt vielleicht aus der Warte heraus eher interessieren, dass Nick Frost zum Beispiel mal nicht irgendeine Figur spielt, sondern sich selber im Wesentlichen spielt. Ich weiß ja gar nicht, wie Nick Frost ist, so als privater Mensch. Und drumrum irgendeine Story. Das kann auch eine Geistergeschichte sein. Aber die Hauptfigur muss einfach nur im Wesentlichen Nick Frost sein. Das wäre, glaube ich, dann das coole Ding. Was mich auch wieder abholen würde. Okay. Naja.
1: Und die andere Serie, lass mich raten, ist es ähm, ist es Legion?
3: Nee, nee? Äh, weil Legion ist ja sehr gut. Okay. Ja, also... Andre, wir sind ja, glaube ich, die einzigen beiden, die Legion gucken. Und wir haben, glaube ich, alle so dasselbe Problem, dass wir zu lange nach Staffel 2 nichts von Legion geguckt haben. Genau. Und Staffel 2 war ja auch sehr gut, aber es war zu lang einfach. Ja, schon, hat sich sehr gestreckt. Weil Legion profitiert halt von von kürzeren Staffeln. Und die dritte Staffel ist wieder eine kürzere, mit nur acht Folgen statt elf. Die erste Staffel, die hat auch schon acht Folgen. Und da ist wirklich jede Folge bisher sehr, sehr gut. Okay, das erinnert mich 3. halt an
1: die achte, weil da war auch jede Folge schön rund in sich ja. geschlossen und die Kürze war einfach. Und das ist halt wirklich,
3: das, das ist so ein Kleinod in unserer heutigen Serienwelt. Das ist wirklich so, die, die, so eine Serie mit einer weißen Weste. Ich, die ist ja auch nach Staffel 3 abgeschlossen und die. Das kann ich jetzt schon sagen, ich muss noch zwei Folgen gucken oder ich darf noch zwei Folgen gucken. <lacht> Und ich kann jetzt schon sagen, die werden das nicht verkacken auf die okay. letzten zwei Folgen. Okay. Also definitiv nicht. Das ist bisher so interessant auch alles, was passiert. Aber das ist das ist halt was für Connoisseure. Das ist halt nicht die super serie für den 0815 hm. The Flash Arrow serienmarathon
1: ja.
3: sondern ich kann da auch echt immer nur eine Folge gucken und muss dann einen Tag sacken lassen und du musst jede Folge richtig bewusst gucken ja. und das ist wie House of Cup. Das ist wie Twin Peaks im Prinzip. Ich sage mal, <lacht> ist das Twin Peaks der Superhelden-Serien und das okay. meine ich als vollkommen positives Kompliment. Und kann man und sagen, es spielt im X-Men-Universum? Ja, sagen, okay. es ist halt, ich, ich würde mich halt aber nicht so weit aus dem Fenster legen zu sagen, dass das mit diesen ganzen ähm, Hugh Jackman Sachen wirklich inkennen ist, obwohl die Serie behauptet, ja, irgendwie vielleicht schon, aber ach, das ist zu kompliziert. Irgendwann machen wir darüber mal eine Folge, ich würde ja. allen anderen empfehlen, einfach mal Legion anzugucken, Da machst du nichts falsch.
2: Wo kann man das denn angucken? Äh,
3: Also ich habe es jetzt aktuell bei Magenta TV mit drin. Ansonsten ist es immer bei Sky. Also schon seit vielen Jahren ist Hm. es bei Sky.
2: Okay. Äh,
3: Das ist so eine FX-Serie, der der Ami-Sender FX, was mit zu Fox gehört, was ja wiederum zu Disney mittlerweile auch gehört. Deswegen weiß ich nicht, ob es vielleicht sogar bei Disney Plus mit drin ist.
2: Nee. Ach schade. habe ich alles nicht.
3: Na, okay. Also auch ja, bei, bei Legion, Amazon
1: Prime muss man dafür bezahlen.
3: Ja, ach schade, ja. schon ist ja auch von dem Noah Hawley, der ja auch die Fargo-Serie macht. Und Fargo ist ja für mich so die vielleicht beste Serie der letzten Jahre. Und Hat jemand das, das neue Fargo schon gesehen, die neue Staffel? Nee, nee, nee. Ich spare mir das immer lange auf, weil es so selten mal eine Staffel kommt. Aber oh ja. Es reift bei mir wie Wein. Welche neue Staffel? Ich glaube, die letzte es die die wir
4: haben...
5: die dritte war die letzte mit ähm, Ewan McGregor. Ja, ja, genau. Die, die vierte. Und es gibt aber noch eine aktuelle. Genau, die, die vierte. Weiß
3: ich nicht, wie viel da schon raus ist oder ob die schon... Es läuft auf jeden Fall. Ich habe bei Twitter jetzt mal was gelesen. Aber ich glaube, die ist, wenn dann mhm. erst angelaufen jetzt. Mhm. Und gibt es dann dementsprechend ja höchstwahrscheinlich auch noch nicht auf Netflix und Co. Mhm. Nee, aber ansonsten äh, erwartet da nicht Fargo, aber genauso wie der Noah Harley halt Fargo so richtig krass veredelt und immer noch mal mit geilen Ideen drüber geht mhm. und da halt nie eine Szene einfach nur eine Szene ist, ist es auch bei Legion, also ah, das ist halt auch so abstrus Legion, ja. das ist so krass So geht es in die Künstler- so. Auf alle Fälle, also ja. auch jetzt die letzte Folge, die ich gesehen habe, Das war im Prinzip das Märchen von dem Wolf und den Schweinchen, die sich in drei verschiedenen Hütten verstecken. Und was für Eier musst du haben, um deine Marvel X-Men Superhelden-Serie so anzulegen, dass kurz vor Serienfinale noch so eine Geschichte kommt über den Wolf und die drei kleinen Schweinchen. Also, das ist, aber es funktioniert alles. Es ist aber so abstrus. Jetzt ist so eine neue Bösewicht-Gattung hinzugekommen, das ist sehr Dr. Who-ich fühlt sich das an. Das sind im Prinzip die Dinger von Yellow Submarine, die Bösewichte. Also oder der Bösewicht von Yellow Submarine. Das ist, also <lacht> sollte aber dann vielleicht die Katrin trotzdem nicht mit ihrer Tochter angucken, nee. obwohl die großer <lacht> Beatles-Fan ist nee. weil bei Legion. Das ist schon sehr gruselig, die Dinger. Ja, die
1: Folgen sind echt gruselig. Die erste Staffel war besonders gruselig. Ja, vielleicht der, der zweiten
3: der Dämon mit den gelben ja, Augen. Oder? Genau. Ja. Das ist halt auch wirklich nichts für ich guck mal halt so ein bisschen Superhelden- Serien an, um mich da ein bisschen geil zu fühlen wegen Action und draufhauen, sondern das ist alles wie so ein paar Kunsthochschüler haben sich halt mal zusammengesetzt und geguckt, wie kann man das mal so richtig krass gegen den Strich inszenieren, das Genre. Aber ohne, dass das so eklig Triefig, nee. prätentiös rüberkommt, finde ich. Also es ist Aber also es ist halt auch. Richtung halt. Es steht sich auch ein bisschen manchmal im Weg. Ja? Also eben genau diese, dieser fehlende Zugang, manchmal, obwohl die Folgen alles Spaß machen, aber die, die, diese, diese fehlte, ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll, dieser, dieser Trash-Faktor, der oft fehlt, der steht dir sehr besser im Weg, weil genau das willst du ja von so einer Serie. Das hast du halt dann gerade bei The Boys. Ne? Und, und deswegen stehst du halt so in The Boys auch sofort runter bingen mhm. und kannst kaum erwarten, bis Staffel 3 kommt. Und bei Legion, da setzt du dich immer Folge für Folge hin, musst das verdauen und äh, ja, und dann lässt du dir halt auch mal drei Jahre Zeit, bis du endlich mal die nächste Staffel guckst. Ja. Mhm. Naja, nee, aber die andere Serie, das ist sehr ähnliches Terra das ist dieses Killer- Schule, Schule für Killing. Ah, uh, Killing Classes. Uh,
1: killing K- Class oder dead, oh. Deadly Class. Deadly äh? Class, so rum, ja, jetzt haben wir es. Das ist auch
3: wieder Assassination Class, Ja, Assassination Class von ja, Netflix. Ich habe es
1: jetzt auch das zu Ende geguckt, gestern oder vorgestern. Ich ärgere mich so sehr. Ach ja. Ja.
3: Das ist so scheiß langweilig. Auch wieder, ich es hasse ging. alle Figuren in der Serie. <lacht> ich finde so, okay. alle furchtbar. <lacht> Und das ist so teuer bestimmt gewesen. Das Schon. sieht so gut alles aus, aber es ist so ein Scheiß.
2: Hm. Was denn jetzt?
3: Assassination Deadly Class. Assassination <lacht> <lacht> Deadly Classroom. Deadly Classroom. <lacht> 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 oh Gott, da von Crossover und das ist so ja. doppelt langweilig.
1: Ist das eine Comic-Verfilmung?
3: Ja. Natürlich, okay. alles ist heute da eine Comic-Verfilmung. Ja, weil es
1: gibt immer so Rückblenden der, der Charaktere ja. und das sind immer dann gezeichnet.
3: Ja. Es ist wie, wie Lock in Kiel und der ganze Scheiß. Du kannst <lacht> heute mit jeder beschissenen Graphic-Novel eine Netflix-Serie bekommen. Ich werde mich demnächst einfach mal mit keine Ahnung, mit Studieren, mit Rind oder so da mal bewerben. <lacht> Das ist so ein Rotz, alles ich ärgere mich so sehr. Und das, das ist nämlich so der, der lange Stretch, wo ich noch hin wollte. Äh, da gibt es, gab mal vor einigen Jahren noch mal eine Serie von dem Typ, der Misfits gemacht hat. Und das war eine Netflix-Exclusive-Serie, und die hieß Crazy Head, glaube ich. Auch so typisch britisch und es wollte auch wieder Buffy sein. Ne? So Dämonenjäger, und, und aber so junge Frauen, Girl Power und so weiter. Das war so furchtbar, so ein Scheiß. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich weiß nicht, wie kommen denn die ganzen beschissenen Serien her? Wer macht <lacht> denn, wie, wie kann denn Netflix da wirtschaften? Die hauen da so einen Haufen Kohle in diesen ganzen Scheiß rein. Das ist alles hochwertig produziert, aber alles totale Krütze. Ich hasse das alles so richtig deswegen. Wenn das Mal gucken, ob dich dann
5: die neue David Lynch ver- <lacht> ja, Das
3: mit dem äh, Affen fand ich schon doof. Ja. Ja. <lacht>
5: das war wenigstens kurz. Cool. <lacht> ja,
3: das, das, das war wenigstens kurz. Cool. Ja, Ach, das, ich weiß auch nicht. Ich, 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 ich trauere immer so dieser Malholland Drive-Serie hinterher, die er ja Anfang des Jahrtausends machen wollte. Und denken mhm. wir dann aber, ja, aber wir haben statt der Serie halt einen guten Film bekommen. Und wer weiß, wenn wir eine Serie bekommen hätten, ob die denn gut gewesen wäre. Also, man weiß es ja einfach nicht. Und jetzt denke ich mir aber, das sind schon so viele Folgen, die die da abgesegnet haben bei Netflix. Das, das klingt schon nach drei Staffeln. Und ich frage mich, ob das nicht zu viel schon wieder ist. Zum mal zum Antiseln. Ich glaube, der
0: David Lynch, der braucht auch immer diesen Gegenwind. Ich glaube, der braucht das auch, dass da irgendein Produzent ist, der sagt, nein, das ist Quatsch. Und dann macht er erst was Geiles. Hm.
5: Ist das bei David Lynch noch so? Meinst du nicht, der hat ja, zu großen Teilen einen Freibrief mittlerweile?
0: Ja.
1: Ja, ja doch schon. nicht so
0: richtig <lacht> irgendwie. Also. Nee. Also der der hat muss schon immer. Dann so, der kriegt dann schon das Geld irgendwie. Irgendjemand gibt ihm das dann schon. Aber das ist, glaube ich, immer schon so ein Eiertanz, den er es aufhört. Ja, so also, der
4: hat nicht gesehen. den völligen Freibrief wie damals, Schott bei Episode 1, 2, 3. Hm.
0: Ja. Zum
1: Beispiel. Hm. Weil ähm, das klingt ja so, als bräuchte er wieder Geld. Ähm, was aber nicht so scheint, ist, äh, Stefan Raab hat jetzt irgendwie n- wieder eine Sendung auf einen anderen Sender. Mit David Lynch? Nee, nicht mit David Lynch. <lacht> aber was ich damit die Brücke bilden will, ist, dass er <lacht> wohl wieder Geld braucht. Nein, Spaß. Äh, Stefan Raab macht eigentlich immer recht erfolgreiche Serien. Ähm, also Sendungen, sage ich mal, lieber.
0: Der Van Raab macht doch seit Jahren Der ist doch einfach immer so im noch Hintergrund ist, meinst du, meinst so, ja?
3: ja. Okay. Er sitzt ja. teilweise sogar im Regiestuhl Im Krass. Studio Zum Beispiel glaube ich auch bei diesem Ding des Jahreszeug Und so weiter Der ist da, aber man sieht ihn nicht mehr hm. Zum Glück Vielleicht also jetzt Herr wieder <lacht> Was,
1: jetzt äh, wieder? Ja, ja wie gesagt, ja, das ist eine neue Sendung Ich suche gerade nach dem Namen äh, Täglich frisch geröstet Heißt diese äh, Sendung
3: und bei TV Now vor? soll das
1: gesendet werden. TV nee. Now.
3: Aber,
5: aber das ist die Internetadresse, oh, ich, die äh, man auch. So
4: sehen. Ja. Wie bitte? Ist das dann so eine öffentliche Roasting-Show? Oder? Äh, weiß ich noch, ich noch nichts genaues. Ich habe
1: jetzt eben nur das bisschen Fragment äh, erfahren. Ähm, wahrscheinlich wieder so das typische Stefan Raab-Gedöns mit Parodien und äh, sich über irgendwas lustig machen. Kann ich mir gut vorstellen.
3: Ja, was heißt typisches ja, Stefan, Raab sein, Stefan Raab also Das ist ja schon sehr vielseitig, was der im Laufe seiner Karriere schon an Konzepten gemacht hat. Ja. Na, wie gesagt, dieses Ding des Jahres, was pro sieben Jahr auch läuft, das ist ja auch eine sehr unzynische Sendung. Ja, das ist, ich habe halt das Gefühl, 2020 ist das Jahr, ähm, wo ich sage jetzt mal die, 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 die Familienfreundlichkeit zurückgefunden hat. Äh, Gerade so sowas wie Mars Singer, mit Abstand glaube ich erfolgreichstes neues Showformat der letzten Jahre. Das ist die absolute Kleinkindersendung. Also, das kann echt eine katze oder Pia angucken. Da wird nie ein schlechtes
2: Wort gesagt. Ich, mein ich gucke trotzdem nicht mit der Pia. Bitte? So. Ich gucke trotzdem nicht mit der Pia. auch nicht alleine. Ja,
3: also, ich ich meine halt nur, also das, das, das ist halt, glaube ich, auch so ein Nebeneffekt von Corona, dass die Leute vielleicht doch wieder auch mal ein paar Sendungen haben wollen, wo die sich nur so wohlig in eine mhm. Decke gewickelt fühlen, so ZDF-Fernsehgarten-Ding, aber das ist halt jetzt so bei den Öffentlich-Rechtlichen, die ja jahrelang immer so die frechen und kontroversen, subversiven Kräfte im Fernsehen sein wollen, die gehen jetzt immer mehr den Weg des MDRs. So möglichst niemanden auf den Fuß drehen. Und ja, wie gesagt, dieses Ding des Jahresformat von Stefan Rapp, das ist halt so. Das ist halt äh, ja auch irgendwie nützlich. Also geht es ja wirklich auch um Erfindungen, die teilweise auch gut sind oder wichtig oder die Menschheit in wirklich einer sinnvollen Form bereichern. Ich finde das schon ganz cool, dass der da in solchen Geschichten sich immer noch da mit so, so reinhängt. Wie viel er dann wirklich dran macht, keine Ahnung vielleicht sich mal das Ding ausgedacht und, und seitdem kriegt er nur noch Paychecks, weil irgendwo sein Name im Abspann mitstehen darf.
5: Ich hasse solche Shows im Fernsehen. Ich kann mir das nicht reinziehen. Schade. Dieser ganze Quatsch da drumherum und dann aller halbe Stunde Werbung und ach nee, ich krieg das nicht. Ja gefallen. gut, das
1: mit den Werbungen, das kriege ich auch nicht mehr hin. Also ich kann keinen Film mehr gucken. Nee der dann im Free-TV läuft mit Werbeunterbrechung, ja. der würde ich durchdrehen.
5: Absolut nicht, ja.
3: Ich drücke eh ständig Pause bei allem, was ich gucke, <lacht> deswegen ist mir das egal. Aber, Verbo- <lacht> Ich, ich nehme ja immer auf, also mein Trick ist ja, ich, ich gucke total gerne seit ein, zwei Jahren wieder Fernsehen. Ich finde seit, halt, habe ich ja schon oft gesagt, dass im Fernsehen immer noch mehr Production Value drinsteckt als auf YouTube oh. oder teilweise das leider für auch wie lange wie Netflix. Ja, ja. und... Ich habe halt beim, beim Fernsehen irgendwie jahrelang gar nichts gucken wollen und habe jetzt so zurück zu diesen Showformaten irgendwie gefunden. Und, und ich gucke aber nur Pro-7-Zeug an. Das ist sehr auffällig. Ich gucke überhaupt nichts auf RTL oder anderen Sendern. Ich gucke nur Pro-7. Und dort machen gefühlt 90% der Shows Yoko und Glas, beziehungsweise <lacht> hm. das Flori Florida. TV oder wie das heißt. Wie, Huki, wie heißt die Firma? Florida Productions. Florida Entertainment. Entertainment. Und die machen halt gute Shows. Also, da bin ich halt gut dabei. Und das andere, die anderen 20% etwa, das ist halt immer noch dieses Schlag den Star, was halt immer noch so halt Stefan Raab Reste ficken. <lacht> das ist halt ja aber da, das ist gute Unterhaltung. Also, das ist ja. auch gerade gut, wenn man Comics rechnet. Nebenbei braucht man so ein bisschen was Seichtes und dann lässt du halt nebenbei ja, schlag da ist das, und die sortieren Mikado-Stäbe. Ja. Warum denn nicht?
5: Ja, das ist, der, das ist der Spruch, den ich auch von einem Arbeitskollegen immer höre und ich kriege das nicht hin. Ich kann mir nichts angucken, was mich nicht interessiert. Das ist genau wie, ich kann keine Musik hören, die ich nicht gut finde. Da kriege ich die Kretze. Ja, ich habe da wirklich genauso. das Gefühl, dass ich mittlerweile ungefähr weiß, was ich will und was ich gut finde und wenn das davon abweicht, entweder es funktioniert und ich kann mich darauf einlassen, aber ich habe da eine ganz starke Abneigung und ich habe auch mich ganz, ganz viele Jahre immer ähm, so gegen sowas wie Zirkus galli gewährt und so und ich würde mir das auch nie im Fernsehen angucken, aber ich gebe zu, dass ich dann doch auf YouTube manchmal so Snippets angucke, wenn die irgendwelche Challenges machen, was dann unterm Strich ähm, dann schon manchmal richtig witzig ist und ich kenne die auch noch aus Viva-Zeiten oder wo die waren, das sind schon witzige Kerchen und die haben auch was im Kopf, das kann man nicht sagen. Aber ich kann mir diese Chance nicht reinziehen. Das ist das ganze Drumrum geht mir wahnsinnig auf den Senkel. Ich kriege das nicht hin, genau wie ich kein Radio hören kann. Da kriege ich, krieg ich, ich guck Hass. Ich
0: das Joko Juck- und Glas Sachen auch oft auf YouTube ja, an. Ja, dafür ist es perfekt. Weil das dann ja alles so komprimiert, ist. Genau, also, genau. Ich aber ob ich da mir Bock hätte, das mir dann nochmal im Fernsehen zu gucken, yeah. mit zwölf Stunden Werbung zwischendurch, weiß ja, nicht. Ja, aber
3: also, das ist halt das, das bei mir, ich, ich gucke das zwar im Fernsehen an, oder auf dem Fernseher, aber ich nehme das immer mit dem ja. Receiver auf
2: ist, und ja, ich spüle und dann die Werbung
3: vor, ja. weil ich muss ja dann nur ja. eine halbe Stunde später anfangen, das zu gucken. Es ist nicht bloß die Werbung,
5: es ist auch da immer in so einer Show viel was mich ja, einfach nicht interessiert. Ja, das
3: finde ich, find ich aber tatsächlich gerade bei den Formaten, die ich jetzt aufgezählt habe, äh, jeweils nicht schlimm, beziehungsweise die, mhm. die machen das gut, weil das halt interessante mhm. Menschen sind. Also ich sag mal eher bei sowas wie Schlag den Star, dass da halt zwischendurch mal so ein bisschen Überbrückungsphase hast, wenn die, du hast halt dann so einen Elden, der das moderiert. Also sorry, mhm. aber Elden ist jetzt nicht der interessanteste Mensch der Welt. Ah, ich ich habe, will ich kurz einkretschen, ich bin ein
5: riesengroßer Fan. Ähm Alten wird Simon ich ja. hoch und runter, geguckt, die, die zwei Staffeln haben. Ja, ja, das gab's ja vor. Deswegen hat der bei mir einen Stein im Brett, egal was er heute macht. Ich <lacht> weiß nicht, wie gut oder schlecht der jetzt ist, aber das ist halt so eine Zeit.
3: Ja, aber wer aber weiß denn Ahnung, sowas? Ja.
5: Das ist richtig geil. Ja, 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 ich, ich glaube schon, ja, ja. Ich weiß, nicht, ob das gerade ironisch aber
3: der, gemeint, aber ich weiß. Nein, 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 ich, nein, 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 ich meine vom Jochen, ich weiß, dass ihr das anguckt so. bei euch, Jochen. Ja. Und ich, ich, ja. ich will nur einmal ganz kurz darum, da wieder reingehen Ich habe einen riesen Respekt vor dem Mensch, Elton. ein riesen mhm. Respekt. Ja. Weil der Typ ja, ist der super ist schlau ja, und der Fall. kann auch irgendwie alles. Der ist zwar vielleicht ein bisschen stämmig und so weiter, aber schon ich wette, wenn der gewesen. jetzt mal so, so, eine, so eine Show machen würde, wo der jetzt rausgefordert wird, das ist echt schwierig, gegen den Elton zu gewinnen. Der, mhm. Wie gesagt, alleine dieses ganze Wissenszeug ich meine halt bloß, der, der ist jetzt nicht, ah, was ist, andersrum, du hast bei den ganzen äh, Joko und Klaas Sendungen, hast du einfach immer wirklich richtig gute Moderatoren, also vor allem die Janine Michaelsen, finde ich, ist eine richtig gute Moderatorin, die kriegt auch völlig zu Unrecht übelst viel Hass aus dem Internet ab, aber die hat das richtig drauf halt auch ihre beiden Streithammeln da immer noch mal so ein bisschen anzupieksen oder halt so einen Spruch zwischendurch zu bringen, dass das halt hm. nicht zu cringy wirkt und dann hast du den Elden und stellst dem halt zwei Stars, zum Beispiel bei Schlag den Star, so zur Seite und das ist immer nur so langweiliger Smalltalk, wo ich denke, ach komm Elden ach, aber das war auch schon <lacht> bei Stefan Raab dann in den schlechteren Jahren, dass der nicht mehr wusste, was er erzählen soll aber trotzdem Macht er seine Arbeit da routiniert ausreichend gut? Aber die Joko und Klaas Dinger finde ich dadurch, dass die halt sich so gute Moderatoren noch ranholen, überbrücken die diese Pausen zwischen den Action-Momenten so gut, dass ich da eigentlich nicht sagen könnte, man muss sich da durchquälen durch manche Segmente.
1: Hm. Ich habe da glaube ich
3: ja. eher mit dem äh, klassischen Wetten, das. Formatprobleme, wenn dann halt wirklich alle fünf Minuten nochmal ja. ein Ray Garvey ein Lied singt mm. und dann kommt <lacht> irgendwie jemand und äh, will seiner Oma gratulieren zum Geburtstag und dann machen,
5: aha, mm. ihr wisst schon. Das mochte ich halt früher als Kind sehr gern, und das war echt für mich im Monat so ein Highlight, mm. aber das hat ja auch dann recht schnell qualitativ mm. nachgelassen.
0: Oh, wisst ihr, was mein Highlight diese Woche war? Ich würde gerne noch,
5: bevor wir das Thema wechseln, Okay, Warte, gut. Ganz,
0: Nein, das ist ja okay. ein Thema. Es geht um Wetten das.
1: Hm. Ich
0: habe äh, den Podcast von häufer Umlauf gehört und der hatte Thomas Gottschalk hm. zu Gast. Hm. Und da habe ich, also ich finde ja Thomas Gottschalk eh gut, auch wegen Wetten das und so, aber jahre nichts mehr von dem so richtig gehört. Ich bin nur so, dass der halt auch einen Podcast hat und so. Hm. Und dann war der da zu Gast und hab gedacht, das ist ja der interessanteste Mensch auf der
5: Welt. <lacht> und hast du auch den Eindruck und gehabt, dass der sehr ähm, noch gut, sag der ich mal, delivern kann? So? Ja,
0: okay. total. Der hat die drei Typen, die das ist ja deren Podcast, der hat die an die Wand mhm. geredet. Mhm. Der kann das einfach. <lacht> okay. Weil dann auch jetzt hier den Pod- <lacht> Wenn wir den jetzt im Podcast hätten, der würde dann die ganze Zeit uns...
3: Was erzählt. Der
5: hatte einen grandiosen gegen Auftritt
3: Schlag den Star Thomas Gottschalk gegen irgendeinen so Typ. Der ist, ja auch,
5: der ist ja auch ein bisschen älter als Dave, obwohl ich immer dachte, das geht überhaupt nicht. Wow, wow. Ja, ich weiß nicht.
3: Guck das doch mal bei Wikipedia nach.
0: Gleich, Alter.
5: Auf jeden Fall ähm, hatte der einen grandiosen Auftritt mal. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr oder letztes Jahr war bei Germany's Next Topmodel, der war so neben der Spur. Dass ich nicht wusste, ob dem jetzt völlig bewusst ist, was für ein Quatsch der gerade mitmacht. Und der hat komplett damit gespielt. Und das war wirklich schon. als ob der die nur verarscht hätte. Also der hat. der der, der hat nichts kapiert gefühlt. Der stand komplett neben mhm. sich und ich dachte, der ist irgendwie auf Droge, der ist nicht mehr gut drauf, gesundheitlich oder was. Aber dem war wahrscheinlich <lacht> wirklich einfach nur bewusst. Den hat das null interessiert, was dort passiert ist. <lacht> ja, genau. Und ich glaube, der genau hat so. einfach nur. dem war das scheiße. Er hat auch
0: erzählt. So ist seine gesamte Fernsehkarriere, hm. den hat man halt wohin gestellt, hat ihm alles erzählt, was er machen soll, ja. er hat nur so halb zugehört und gedacht, ach, ich mache einfach irgendwie. <lacht> und so hat er halt alles
5: moderiert. Das ist aber ein riesengroßes... Und dann halt
0: bei sowas wie Wetten, das, da hat es ja. dann halt so, ja, da, das war dann halt so die perfekte Show irgendwie ja. da für ihn. Aber wenn du ihn aber halt in irgendein Format reinstellst, dann ist es mir doch scheißegal,
3: was sie hier macht. <lacht> Ich bin einfach da, ich guck mal.
5: <lacht> Genauso kam das
3: Fieber. ja. Es ist ja, ja interessant, großen, wenn du dann Fieber. mal so ganz alte Sachen von ihm siehst, wo er ja wirklich noch mit Günter Jauch diese Radiosachen gemacht hat. Die waren ja mhm. die progressive anarchistische Macht im öffentlichen Rundfunk oder wo die da noch waren. Und ja. das war damals das freche Ding, was ja heute in Yoko und Klaas ist. Und wenn du da dazwischen aber nochmal genau die, die Schnittmenge aus den beiden hast, dann hast du halt genau einen Stefan Raab. Und die gehen alle dieselben Wege. Die fangen alle als diese progressiven frechen Underdogs an, die halt so ein bisschen ihre Entourage dann noch mit drumrum groß machen, wie halt jetzt Yoko und Klaas irgendwie alle Redakteure von Florida Productions Entertainment noch irgendwie mit eigenen Sendungsformaten versehen, dass jetzt jeder wirklich dann nochmal ein Entertainer wird. Frank Thunmann oder so, der wirklich der Thunmann ist, aber mittlerweile auch schon so F-Prominenz ist und wahrscheinlich irgendwann mal im Dschungelcamp landet. So hast du halt beim Stefan Raab einen Elten gehabt und so weiter. Ne? Du hast halt immer so dies, dies, diese Entourage-Leute und alle kriegen dann irgendwann ihre großen Sendungsformate und passen sich aber dann dem Mainstream an. Und das, mhm. ich bin ja mit einem Thomas Gottschalk natürlich auch aufgewachsen, natürlich auch durch seine Filme, vor allem durch die ganzen mhm. Mike Krüger-Filme und Trappy Goes to Hollywood und so ein Schrott. Habe ich aber alles gerne geguckt, <lacht> Rabbi Goes to Hollywood nicht, aber ich, es war die halt Einsteiger, mein, mein Humor, aber ich würde schon sagen, das ist, ist schon scheiße gewesen von Anfang an mir war schon bewusst, das ist jetzt nicht krass oder so, das ist schon sehr gefällig alles und dann siehst du mal viele Jahre später, wie der angefangen hat und denkst ach krass, was ist denn da passiert und ich bin aber dafür ja mit Stefan Rab aufgewachsen und habe dieses super progressive anarchistische Zeug von Anfang an bei Viva miterlebt und habe dann regelrecht einen Glauben an die Menschheit verloren, weil ich dann irgendwann mal gesehen habe, zu was Stefan Raab bei, bei ProSieben irgendwann mal wurde, so total angepasster Zombie, so total langweilig und halt alles wegmoderieren und immer familienfreundlicher und, und total ironischen Eurovision Song Contest und so weiter und genau das passiert jetzt halt auch gerade bei ja, vor allem bei einem Joko bei Joko und Klaas halt auch insgesamt und ich ich frage mich, was da jetzt schon wieder kommt, weil ich ich denke, die sind jetzt ja schon wieder sozusagen eine Generation weiter, jetzt kommt doch schon wieder neue progressive Kräfte, und das ist dann aber wahrscheinlich, was bei YouTube so jetzt hervorquillt, da kenne ich mich ja jetzt nicht so aus.
1: Hm. Naja, meine Frage an dich, Dave, wäre eben, was, was mich interessiert, ist, Dein, dein Sehverhalten per se. Ähm, also wenn ich mich auf eine, eine Serie einstelle, dann gucke ich doch immer durch und gucke dann die nächste weiter. Und bei dir wirkt das so wie so ein riesiges Komplex von ich ja. gucke zehn Serien gleichzeitig. Also ich, ich kann das nicht. Ich kann immer, also ich habe jetzt hier Deadly Class durch und habe gesagt, okay, äh, gucke ich jetzt äh, American Horror Story meintlich weiter. Äh, jetzt diese Roanoke-Staffel. Äh, mhm. äh, gefällt mir schon recht gut. Aber ich, ich könnte nicht das irgendwie in, in Hundertstel äh, aufsplitten? Das, wie, wie schaffst du das, Steve?
3: Na, ich, ich habe ein ganz kompliziertes System. Also, ich ich habe ja verschiedene Arbeitsschritte, die ich mache. Das Höchste, was ich einer Serie an Tribut zollen kann, ist, dass ich mich da wirklich vor den Fernseher stelle und die richtig angucke. Hm. Ihr wisst ja, wenn ich mich hinsetze, schlafe ich sofort ein, deswegen muss ich mich, <lacht> oh Gott, das ist so ich muss mich vor dem Fernseher stellen oder ich setze mich auf den auf Trainer oder so und fahre ein bisschen Fahrrad, damit ich nicht einschlafe. Und äh, das mache ich halt gerade bei einem liedchen und solche Serien habe ich aber immer nur wenig. Also ich habe jetzt das liedchen jetzt gerade und davor war das halt dieses Haunting of Ply Manor und hm. der Mandalorian oder ist Queen's Gambit, so musstest du ja
1: auch immer gucken.
3: Genau, Queen's Gambit und das Sowas habe ich immer nur eine, Maxima zwei gleichzeitig, weil sich das sonst nicht lohnt. Also ich brauche bei einem Queen's Gambit oder sowas, brauche ich jetzt nicht anfangen nebenbei, irgendwelche Linien mit Tische nachzuziehen, wenn da nebenbei 20 Minuten kein Wort gesprochen wird und alles mhm. nur über coole Kameraeinstellungen erzählt. Oder ich brauche auch nicht den Mandalorian mit seinen krassen Production Values da nebenbei laufen lassen, weil das ist die größte mhm. Verschwendung der Welt. Da kann ich mich auch in in den neuen Avatar-Film nächsten Winter reinsetzen und nebenbei Gameboy spielen. <lacht> und da, da habe ich dann halt da, wie gesagt, nicht so viel. Und das sind die Serien, die mir wichtig sind. Und dann kommt so ein riesen Wust an Serien, die ich abarbeiten muss. In meiner Funktion als nerdship podcaster Oder ja, einfach nur so. Und <lacht> ja. das ist ganz klar dann nochmal geordnet in Serien, wo ich zumindest möglichst viel mitbekommen will, das ist dann ja, keine Ahnung, was äh, ja, ich überlege, echt gerade, was ich aktuell alles, alles schaue. Aber ja, also dieses das dein Kalender dieses halt, ne? crazy ex-girlfriend, ja. das Truth Seekers, das äh, Deadly Class und so weiter, das sind alles so Serien, wo ich sage, ich muss nicht immer hingucken. Ich kriege ja dann mit, wenn es gerade in Anführungsstrichen spannend wird oder wenn jetzt so irgendwas Interessantes ist bei äh, bei Truthseekers, wenn dann halt so dieser Geisterkram losgeht, dann gucke ich da natürlich hin. Es bringt mir nichts, da auf meinen Platz zu gucken, wenn da auf dem Fernseher irgendein Geist rumhuscht. Und bei Crazy girlfriend gucke ich dann immer hoch, wenn die Musical-Nummern kommen, weil die immer sehr geil sind, die sind dann richtig so das, worauf ich mich auch freue. Und dann konzentriere ich mich zwei Minuten. Und dann gibt es halt aber noch so diese C-Liga-Serien, wo ich wirklich also, also da bin ich dann einfach nur froh, wenn es durch ist. Wo ich ja... Aufmerksam bin ich schon immer irgendwie, aber wo ich dann echt auch nicht mehr so streng mit mir bin. Es also ist sowas wie, wie dieses Walking Dead, World Beyond, was wirklich so furchtbar schlecht ist. Ich würde am liebsten nebenbei das Zimmer verlassen. Mhm. So guckt unser Freund Roy all also seine Serie. Der, der, der geht, geht auf, auf so Schleife, komplette Staffel am Stück, bitte abspielen bei Amazon Prime oder Netflix. Und dann wäscht er zwischendurch Wäsche oder ist Mittag oder geht mhm. aufs Klo und das läuft aber immer weiter. Der drückt da nicht Pause. Krass. <lacht> <lacht> mhm. Gewagte These zu deinem Sehverhalten.
5: <lacht> Vielleicht würden ein paar billiger Sachen ein bisschen höher ja. rutschen durch die Aufmerksamkeit. Also ich, ja, auf ich mache das auch ähnlich, auf jeden Fall, weil ich auch nicht mehr die motivation hat mich auf alles 100 prozent einzulassen äh, selbst wenn es mich interessiert also äh, ich mache das ähnlich aber ich gucke halt nicht diese ich, ich habe nicht so viel abzuarbeiten wie du sage ich mal ich kann mich da schon eher auf was einlassen aber ich habe gemerkt dass es mir über die jahre schon schwerer fällt mich einfach mal auch auf einen film einzulassen und daneben bei nichts zu tun oh. ähm, ja, wenn es Zeichnen ist oder ja. was. Äh, ich brauche da ja, wenn ich meine Schwurbelbilder mache, brauche ich keine Aufmerksamkeit. Das ja, mache genau. ich halt so nebenbei und dann habe ich halt so diese... Aber ich habe auch das Gefühl, dass man mh, noch eine andere Ebene sich eröffnet, wenn man sich 100% ja. darauf einlässt und dass gewa- äh, gewisse Sachen dann wachsen, die man sonst vielleicht ein bisschen low-key äh, bloß anschaut. Also
3: das auf alle Fälle, was ich halt aber mhm. auch habe, wenn ich eine neue Serie anfange und ich fange praktisch jede Woche eine neue Serie an, wenn mhm. ich zwei, gebe ich der Serie in der Regel immer eine Folge, wo ich möglichst mhm. aktiv hinguck. Ja. Und dann merke ich ja schon meistens, ach, das ist so, ja, das, das geht in so eine ähm, klassische Massenabfertigungsrichtung, was die Production Values anbelangt und du musst da jetzt nicht immer hingucken. Wenn ich aber merke, wie zum Beispiel bei Queen's Gambit, oh, das ist ja schon viel mit cineastischen Sachen und so weiter, okay, da weiß ich Bescheid, das wird so eine, die muss ich immer aktiv angucken oder ich gucke halt gar nicht weiter. Also es kommt tatsächlich auch manchmal vor, mhm. dass ich merke, oh, die Serie würde viel viel mehr abverlangen. Ich, ich habe aber jetzt nicht so diesen Jeeper bei dieser speziellen Serie gehabt, deswegen lasse ich das lieber komplett und Vielleicht versuche ich es später nochmal. Ich habe es aber oft andersrum, dass ich dann halt merke, ja, das ist jetzt so eine Serie, die kannst du schon nebenbei beim Zeichen einfach laufen lassen. Und so über die Staffeln wirklich merke ich dann manchmal, dass mir die Serien so sehr ans Herz wachsen, dass es irgendwann doch so eine ja. Serie ist, wo ich ganz viel aktiv hingucke. Also ein ganz mhm. besonderes Beispiel auch wieder, weil ich es auch so gerne immer wieder anspreche, ist das Parks and Recreation wo ich dachte, die sitzen doch nur die ganze Zeit im Büro, das ist so ein klassisches ich sag mal so ein ein Sitcom-Setting wo die halt einmal Geld für ein Setting bezahlt haben, das ist halt dieses Büro, was halt für ein Büro ordentlich ausgestattet ist so ein typisches Stromberg-Büro da passiert jetzt nichts krasses mit der Kamera oder so oder keine krassen Action-Szenen Und ich erkenne ja an den Stimmen, wer das gerade ist. Aber dann merkst du halt schon, ja, das sind ja auch Comedians, die wollen ja auch mit ihrer Physiognomie noch was transportieren und das sind so ein paar kleine visuelle Gags und hast es jetzt auch unhöflich, da nicht immer ordentlich hinzugucken. Und irgendwann merkst du, ich gucke immer mehr hin und ich zeichne immer weniger und irgendwann merkst du, dass du nebenbei gar nichts mehr machst, sondern einfach nur noch bewusst hinguckst. Und das sind für mich die besten Serien, die das schaffen, mich da so rauszuholen aus was auch immer ich nebenbei mache. Ja, ich hatte
5: das früher ganz oft mit so einer Art ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, dass ich im Kino bei einem Film war und das allein war schon fast ein Grund, dass ich gesagt habe, ich hole mir dann auf jeden Fall die DVD. Ich hatte irgendwie so das Ding, dass diese so eine Art Erderbietung ist irgendwie zu viel gesagt, aber dass man irgendwie so, eine, so ein Gefühl von Verpflichtung fast schon hatte, dass man sich dachte, das hat mir eigentlich unterm Strich ganz gut gefallen, das schaue ich mir jetzt noch öfters an und das ist über die Jahre zum Glück mm. natürlich um einiges zurückgegangen, also wenn ich mir jetzt meine Sammlung so anschaue, da sind schon einige Sachen dabei, die habe ich auch seit Jahren nicht mehr gesehen und aber das war halt damals so das Ding, dass ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt was angeschaut und das muss ich irgendwie würdigen, ja. ähm, weil ich auch nicht so den Zugriff hatte, vielleicht jetzt so immer die neuesten Sachen zu schauen und immer so viel zu schauen, dass ich die Sachen, die ich geschaut habe, dass die sich irgendwie ähm, lohnen mussten bestenfalls oder dass ich mir das dann vielleicht auch manchmal eingeredet habe oder dass ich dann schon das als Entschuldigung genommen habe. Ich habe jetzt so viel Zeit da rein ja. investiert, dass das irgendwie gehuldigt werden muss, äh, oder dass ich halt damals natürlich auch nicht so den Anspruch hatte oder so, das kommt natürlich noch mit hinzu. Aber das hatte ich auch früher oft und ich hab das ich mache das immer daran fest, dass ich früher Filme teilweise drei Abende hintereinander den gleichen Film geschaut ja. habe, immer mhm. wieder, immer wieder. <lacht> und das hat extrem nachgelassen. Ich habe Filme in meiner Sammlung, die habe ich einmal im Kino gesehen, mir auf DVD oder Blu-ray geholt, nie wieder angeschaut. Mhm. Und das ist natürlich durch die Streaming-Dienste immer krasser geworden. Durch das Überangebot, dass man jetzt halt leicht an neue Filme kommt. Ich merke das halt. Ich guck, ich stehe vor meiner Sammlung und ich habe keinen Bock, irgendwas ja. zu sehen, was ich schon gesehen habe. Ja, weil du dann und vielleicht ich denkst, mir dann lieber irgendwas oh, Neues ja,
1: mir geht dann was, dass ich die Zeit ja. falsch nutze.
5: Genau. Und ich muss aber auch sagen, dass ich das manchmal ein bisschen vermisse, dass ich mich in einen Film richtig krass einarbeite. Ich habe dann ja auch immer die Special Editions gekauft mhm. und habe mir dann alle Making-ofs angeguckt. Das war für mich manchmal ein größeres Highlight als der Film selbst. Ja. Gibt es ja leider nicht mehr Genau, du das musst ist, dir eine
0: neue Freundin
5: zulegen. <lacht> die ist ja da ähnlich. Ich habe also, das, das immer das so, Problem. wenn ich
0: eine neue Freundin habe, gucke ich mit der.
5: Ach so, das meinst du ja. Rahmen, ja ne, das gehört <lacht> natürlich dazu, die komplette. Ähm, das habe ich mit zwei durchgezogen. Lisa, ich muss mein Den Sehverhalten verändern. verändern. Ich mach Schluss. Ja.
0: Tschüss. <lacht>
5: ah, da warst ja Kinder dafür gekriegt ja, nicht, Sehverhalten, nicht Sehverhalten ändern, André, sondern einfach die Sammlung durchgucken mhm. mit Freunden, die ja. im besten Fall nichts davon ja. gesehen ja. hat. Das ist dann immer schön. Mhm. Und das gibt dann immer noch mal so einen Mehrwert. Und das fehlt mir aber mittlerweile ganz oft. Und ich schaue mir lieber was Neues mhm, an. Ja. Ähm, ich ich, ich habe halt wirklich so das Gefühl, mh, dass man viel gnädiger wäre in im üben, wenn dieses Überangebot nicht ja. wäre. Und wenn man mehr sich in die Sachen einarbeitet, wo ich aber auch wieder sage, das ist vielleicht einfach nicht mehr zeitgemäß. Und wenn das ein Film oder eine Serie nicht schafft, dann nicht zu begeistern, sorry, dann geht's ja. halt unter. Also... Aber äh, die Zeiten haben sich halt einfach geändert. gibt gerne. ja auch
1: alte Serien. Mhm. Ähm, würdest du dann dieser neuen Freundin dann Buffy zeigen und mit der auch Staffel 5 erste Folge bereden?
5: Mit Sicherheit auf jeden Fall. Wenn es mir gefällt, ja. dann auf jeden Fall. Hat es dir gefallen, die, äh, also. die Folge? Achso, <lacht> Ach, du bist zum ja, ja. Ich wollte das noch ganz mehr. kurz. Wenn, weil, weil das ich <lacht> wollte gerade sagen, wenn niemand mehr was zum Thema zu sagen hat. Ich, ich da wollte nur noch, noch ganz
3: kurz sagen, dass ich mich da halt voll auch drin wiedererkenne, bei dem, was du erzählt hast, Philipp. Und ich habe hm. das ja auch schon mal an einer anderen Stelle erzählt. Ich hatte ja diese riesige VHS-Sammlung. Und ich habe hm. ja auch, genauso wie du das mit verschiedenen Freunden gemacht hast, ich halt allen Kumpels oder auch an der Schule immer wieder wie, wie, wie so ein. Wie so eine Filmbibliothek war ich und habe das ja. allen ausgeliehen und habe dann, so wie manche Leute halt anderen Playlists erstellt und auf Kassette spulen, mhm. und habe ich halt immer so ge- überlegt: Herz, deinem Charakter könnte dieser belgische Ortshaus-Film ja. kaufen. <lacht> Guck dir den mal an. Ja, ja. Und das ist bis heute noch so ein bisschen meine Funktion. Und ich habe früher super gerne Filme immer und immer wieder geguckt, noch drei Tage ineinander mhm. selben Film. Äh, ich hatte vielleicht nicht so dieses, dieses Gefühl, ich muss die Filme besitzen, außer also es war halt sowas wie Star Wars oder Indiana Jones, was ja. einfach so die absoluten Lieblingsfilme waren, die im Regal stehen müssen, egal ob man die dann nur wirklich anguckt regelmäßig. Aber ich habe trotzdem ganz viel diese Sehnsucht nach alten Sachen in letzter Zeit wieder bekommen Und einmal natürlich durch dieses, und da kommen wir ja dann gleich wieder dazu, durch dieses wöchentliche Gequatsche über Buffy und Angel habe ich viel mehr Lust, Buffy und Angel zu gucken, als diese ganzen viel beschissenen neuen Streaming-Serien. Ich ärgere mich so sehr, dass ich mich so opfere in dieser Funktion als die wandelnde Medienbibliothek. Jetzt bin ich mehr so der, der Empfehlungstyp für Netflix- und Amazon-Serien, aber ich habe ja immer noch diese Funktion, dass ich allen Scheiß gucke, wie so ein Schwamm alles um mich rum aufsaugt damit ich dann von diesen vielen, vielen Sachen, wenn es gut kommt, bei einer von zehn Serien sagen kann, ja, das kannst du dir mal angucken. Da mhm. habe ich mich jetzt durchgearbeitet, das, das ist bei mir so eine Empfehlung. Ja? Aber das ist ja leider selbst eins von zehn ist ja fast schon, <lacht> schön wäre es. Und auf der anderen Seite, ähm, Videospiele, ja. da habe ich halt auch so das Problem. Ich sammle über die Jahre so viele Videospiele. Ich habe teilweise relativ neue Spiele, die ich dann irgendwie mal für ein Schnäppchen bekomme, wo sich andere Leute im Bein für ausreißen würden, wenn sie das sofort spielen könnten. Und ich habe da so richtig Angst davor, da überhaupt anzufangen, weil ich dann weiß, ach, du musst dich mhm. dann das Gameplay dann dauert mhm. das 40 Stunden, dass ich dann am Ende des Tages lieber was auf dem Handy daddel. Das ist so peinlich, dass ich dahin abgerutscht bin. Das sind eigentlich die Leute, über die ich mich immer lustig gemacht habe. Also dieser Safe Haven, ich weiß genau, worauf ich mich einlasse. Da lieber hier fünf Minuten am Handy daddeln. Oder ich habe jetzt gerade übelst Bock, irgendwelche alten Nintendo DS-Spiele oder irgendwelche alten Super Nintendo-Spiele wieder rauszukramen, die ich halt schon ein paar Mal gespielt habe. Und dann liegen hier teilweise brandneue AAA-Playstation-4-Spiele rum. Und ich weiß jetzt schon, viele von denen werde ich Zeit meines Lebens niemals spielen. Und es ist so, ich spiele ja gerne Videospiele, aber ich
2: krieg's nicht mehr, ich krieg's nicht mehr auf die Reihe,
3: den ganzen Scheiß.
2: Man kann halt einfach nicht alles machen. Man kann, ja, man kann ja. nicht das alles machen, aber man
3: konnte früher noch alles machen. Das ist halt das Problem ja. mit dem überall Ja, aber jetzt
2: nicht und mit Kind dann halt auch erst. Ja, das recht ist so nicht so. ich wollte noch was dazu sagen zum ähm, Zeichnen und dabei was gucken. Hm. Was ich gerade mache, ist ähm, genau das Umgekehrte, ich mache jetzt immer alles aus, nur noch vielleicht Musik an, die dann aber auch irgendwie zu dem passt, was ich zeichne, Mhm. Ich mache mir ganz viele Referenzen noch noch auf am Monitor und versuche mal richtig Mhm. konzentriert nur zu zeichnen und Und ich merke jetzt, dass ich wirklich da nochmal besser werde und habe da jetzt noch wirklich mal zulegen können, ich versuche das jetzt mal weiter so, so zu machen. Aber das frisst ja. dann auch einfach all meine Zeit, die ich habe. Das ist diese ja. eine Zeit am späten Abend. Ja, Katrin, denke, bei dir ist ja auch
3: das Interessante, du hast ja erst ein, zwei Comics in deinem Leben gemacht, sage ich jetzt mal so grob, hast du zumindest mal mhm. so angedeutet.
2: Ja, das stimmt auch.
3: Und ich glaube nämlich, so wie du wirklich inhaltlich dich mit einem Comic beschäftigst, dann kannst du nebenbei nichts laufen lassen. Und also ich habe ja immer irgendein Comic-Projekt nebenbei. Also zu, Sogar für Jochens Firma, die irgendwelche software für Möbelbestellungen machen, mache ich mittlerweile einen Comic. Aber also, ich habe ja immer auch so ein, so ein Hauptprojekt und mein Hauptprojekt gerade ist ja schon wirklich ein, ein, ein ziemlich langes Buch wieder. Und äh, wenn ich da Vorzeichen mache, wo ich mich wirklich auf Inhalt, auf Dialoge konzentrieren muss, Da kann ich nebenbei nichts laufen lassen und jeder, der mir erzählt, Mhm. für ihn oder für sie funktioniert das, nebenbei Mhm, so Storyboard zu machen und noch eine Serie Mhm. laufen zu lassen, sage ich, nein, dann dann kriegst du Mhm. die Serie nicht mit, das ist einfach mal, so funktioniert das Multitasking nicht.
2: Oder man hängt halt so und kommt dann mit dem Storyboard Ja genau, man merkt
3: dann halt man, ja. man drückt ständig Pause bei seiner Serie, weil man denkt, ah, ich muss mal ganz kurz mich fünf Minuten hier drauf konzentrieren Du kommst nicht vom Fleck und der Idealfall ist wirklich, dass du dir jeden Tag dann halt so einen Rhythmus schaffst, wo du, wenn du wirklich Storyboard Sachen <lacht> oder Vorzeichen machst wirklich nur Musik machst und das mache ich auch also äh, auch wenn das so klingt, ja, als würde dich ich mach's immer jetzt was auch nebenbei laufen lassen Nee, also ganz so schlimm ist es nicht
2: ich mache es jetzt auch wirklich nur bei Illustrationen, wenn ich jetzt mhm. einfach nur was zeichne, dass ich gucke, dass ich das stilistisch verbessere und ganz viele Referenzen auch aufmache und mhm. gucke, dass man da ernsthaft ja. noch ein bisschen Tacken zulegen kann und ich merke, das funktioniert schon auch, aber ja. ja, man hat dann wirklich echt auch nichts anderes mehr.
5: Ja, ich hatte das jetzt mal zwei ich Monate hatte, dieses ja. Jahr und bei mir ist halt immer das Problem, das hatte ich schon mal an anderer Stelle erzählt, ich kann immer nur eine Sache machen. Also ich, ich kriege das nicht hin, mein Tag so einzuteilen, dass ich sage, ich mache jetzt mal zwei Stunden das, komplett ja. konzentriert und dann zwei Stunden das, weil mir dann die Sache, die ich gerade mache, ob das nun Zocken ist oder Zeichnen, ich verbeiße mich da so rein, dass mir nur noch das Spaß macht. Ich ja. hatte jetzt ja. den kompletten Oktober und davor, ich würde auch sagen, noch einen kompletten Monat, habe ich nur gezeichnet, nichts anderes gemacht, vielleicht abends mal noch eine Serie und einen Film geschaut, aber mir hat das so viel Spaß ja. gemacht, ich habe mich da so reingekniet, und da hast du natürlich auch den, den, den Output und man hat sich selbst gewundert, was man so zustande bekommt und wie, spa- wie viel Spaß das macht. Aber ich krieg dann nichts anderes auf die Reihe. Und jetzt habe ich wieder so eine Phase, nach dem Inktober ist es wieder so ein bisschen eingebrochen. Ich arbeite jetzt noch so ein paar Restbilder ab, die ich schon gezeichnet habe, aber sonst passiert da kaum was Neues, weil ich mich jetzt komplett wieder ins Zocken einfresse <lacht> und ich, ich krieg das nicht hin, einen Konsens zu finden. Ich schaffe das, nochmal einen Film oder eine Serie zu schauen, aber... Ich, ich muss mich immer in eine Sache so reinknien, deswegen ähm, nehme ich mir auch immer viel Zeit für Spiele, was dann halt Dave nicht mehr kann, äh, aber es geht immer nur ein was und das kotzt mich ja. richtig an, ich, ich kriege das nicht hin und ich, ich weiß ganz genau, ich fange morgen wieder an zu zeichnen beispielsweise und dann macht mir das wieder richtig Spaß und ich habe wieder keine Zeit für irgendwas anderes und das ist... Ein Problem. Ja.
2: <lacht> ja, aber bei mir ist das richtig schon so Sucht und ob Ja, genau. genau. Das war bei, auch bei mir nicht. auch, ich
5: habe mich da richtig reingearbeitet und ja. das kam dann auch durch den Engturbo und danach war das wie weg plötzlich. Und dann geht auch wieder was anderes, aber fast also das auch nur, bei mir nur das. <lacht> ja, dann ist es auch nicht schlecht, aber... Ich
3: glaube, das ist auch die ja. größte Herausforderung, vor der ich damals stand, als ich für mich festgelegt habe, das ist mein Beruf jetzt. Mhm. Äh, weil ich ja irgendwo auch das für meinen Beruf brauche. Ich habe ja, ja, Fluch und Segen zugleich, immer irgendwas gemacht die letzten 15 Jahre, also seit ich mit Studieren angefangen habe, was was mit den Mädchen zu tun hatte. Also ich habe ja dann Medienkommunikation studiert und wenn du Medienkommunikation studierst, dann musst du, das ist jetzt nicht Mhm. im Sinne von kann oder sollte, sondern du musst Medien rezipieren, du kriegst dann regelrecht Hausaufgaben so nach dem Motto, guck jetzt mal komplett die Serie Sopranos an oder spiel mal dieses 20 Jahre alte Strategiespiel also wirklich solche Sachen mussten wir machen und das war für mich natürlich auf eine Art immer cool, aber so wie du das Gefühl hast, du musst das machen, stresst dich natürlich auch und macht auch nicht mehr so viel Spaß. Also ich war dann ja. wirklich teilweise angepisst so nach dem Motto, oh Mann, jetzt muss ich hier dieses Videospiel spielen, um an diese eine bestimmte Stelle zu kommen. Ich weiß nicht, wie ich mal für, für eine bestimmte fucking Szene, für einen Screenshot das komplette erste Metroid nochmal durchspielen musste. Ich habe es gehasst in dem Moment. Ne? Und so, so war halt das immer und, und die letzten Jahre rezipiere ich all die Sachen, um halt als Autor und als Zeichner immer auf, auf diese aktuellen Welle so halbwegs zu bleiben. Und ich sehe ja links und rechts, wie die ganzen Nachwuchs-Comic-Zeichnerinnen alle diese super coolen neuen, modernen Stile haben. Und ich habe das Gefühl, ich habe so diesen voll altmodischen Retro-Stil und muss hier schon wieder irgendwie mich neu erfinden, um um da halt am Ball zu bleiben, damit ich dann nicht wie so ein bald 40-Jähriger rüberkomme, der versucht sich mit den ganzen 15-Jährigen zu messen und auf der anderen Seite halt sowas wie der Nerdship-Podcast, wo ich dann halt auch immer wieder Ideen und Futter und so weiter brauche, um halt mit euch die Folgen zu füllen und ich habe aber noch das Glück, das erstens, ich kann halt sehr wohl mehrere Sachen immer parallel machen oder ich kann, ich muss ja sogar am Tag, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben verschiedene Slots füllen mit verschiedenen Aufgaben und ein paar von den Slots werden jetzt natürlich durch Baby und Hausarbeit schon zugemacht, aber es bleiben mhm. immer noch verschiedene Spots, sodass ich immer so zwischen so Stationen hin und her switch und ich kann das aber voll nachvollziehen, dass man doch sich auf eine Station konzentriert und ich muss auch sagen, dann ist es auch effizienter und ich habe das genau. halt auch gemerkt, gerade bei Demon Mind Game, was halt so das, das anstrengendste und aufwendigste Werk war, was ich die letzten Jahre hatte, wenn ich da nicht wusste, ich kann mich einen Großteil des Tages daran setzen, egal welcher Arbeitsschritt das ist, dann habe ich es lieber ganz gelassen, weil das, das, das ist kein Projekt, wo man mal so fünf Minuten mal kurz ein paar Striche macht, sondern du musst dich da ja. richtig reinarbeiten und gerade, also Katrin bei dir und bei Philipp sowieso auch, ihr habt ja beide auch äh, in euren Bildern so eine Aura drin, wo ich mir das auch richtig gut vorstellen kann, dass ihr das halt auch braucht oder dass ihr da halt so eine Synergie rauszieht. Wenn ja
2: gut, also bei mir ist halt auch noch so, dass ich halt wirklich wenig Zeit habe und ich muss ja. einfach oh, dann ja. Abstriche machen, weil Fluch man halt alleine ist, alleine ist mit Kind und man hat nur diesen späten Abend. Also was jetzt die Musik angeht, tut mir das richtig weh, weil da würde ich gerne mehr machen, aber ich habe es jetzt einfach mal eingesehen, dass das halt nicht geht und da macht man es halt so ein bisschen spaßeshalber, weil ich kann mich jetzt nicht hinhocken an meinen Schlagzeug-Practice-Pad jeden Tag nochmal so eine Dreiviertelstunde und da meine Handgelenkübungen machen, damit ich da schneller werde. Das geht einfach nicht. Mhm. Muss man dann halt aufgeben, auch wenn es traurig ist. Ich muss
3: das alles über eine App machen, die Musik. Das habe ich jetzt so oft von auch professionellen Musikern mitbekommen, dass die halt auch im Prinzip aufgeben. Für mich war das damals so ein Nein. großer Moment, als die Gorillas mal gesagt haben, Ah, scheiße, wir haben jetzt das komplette Album mit einer App aufgenommen oder mit zwei, drei
2: Apps. Nein, aber wenn man, wenn man wirklich Schlagzeug spielen will, dann muss man sich halt an die Schießbude mal dranhocken, weil du hast sonst... Ich, das ist wie Sport ja, ich, 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 auch. Versteh ich verstehe das auf alle Fälle,
3: aber ich sag mal, wenn, wenn du was hast, was raus muss einfach nur, ähm, ist es vielleicht manchmal leider dann doch die Alternative. Also es ist wie, wenn dann irgendwann ein Zeichner nach dem anderen fällt und nur noch digital seine Linearts macht, so ist das wahrscheinlich ja. mit Musikern und mit einer App.
5: Wobei du dann aber auch da wahrscheinlich so den unwichtigsten Aspekt dann an der Musik hast, Und den Damon Albarn, und der ist ja wahnsinnig talentiert, der kann ja sein Zeug, ich sag mal, da geht es dann wahrscheinlich, das, das Schlagzeug wahrscheinlich noch das Uninteressanteste und wenn die dann auf irgendwas zurückgreifen, okay, ähm, ich weiß nicht, inwiefern das dann, sag ich mal, dem dem ganzen kreativen Prozess <lacht> unterliegt oder überliegt, ähm, dass es wirklich jetzt einschneidend ist. Das ist dann ja. wahrscheinlich wirklich bloß so dieses ähm, Arbeitserleichterung. oder ja, Bei, den, mal, bei den Gorillas Ahnung.
3: war, glaube ich, wenn ich das recht in Erinnerung habe, auch so ein bisschen die Argumentation, die verbringen so viel Zeit zum Beispiel. Mhm. Oh, ich habe Katzen damals So viel Zeit in in Tourbussen oder im, im Flugzeug oder was, mhm. wo du halt einfach mal schlechter anfangen kannst, dein Schlagzeug aufzubauen. Mhm. Und das ist immerhin eine Möglichkeit, diese Impulse, diese kreativen Impulse schon mal rauszulassen. Ja. Und das, finde ich, ist dann doch sehr, sehr legitim.
5: Ich habe da auch mal ein mhm. Interview mit dem Damon Albarn gesehen, der dann ganz großer Verfechter ist, sich einfach mit einem iPad zu filmen, wenn der jammt quasi mhm. und dann das einfach sofort aufnimmt und klar, die, die nutzen alle die, die Technik hey, fandest und du, die ganzen...
1: Hm. Fandest du, dass äh, die Produzenten von Buffy ähm, bei der einen Folge nicht so viel äh, kreative Energie reingesteckt haben?
3: Meinst du bei Folge 1 Meinst von für Staffel? 5? 5? Genau. Ja. <lacht> Finde ich. Find Ende. ich so
5: Ja, ich habe damals noch so... Was ist damals? Ähm, das... Letzte Mal noch gesagt, dass ich keine einzige Folge dabei hatte, die ich nicht unterm Strich irgendwie gut oder interessant fand. Aber die erste Folge Staffel 5, äh, Staffel ja. äh, die war ja mal extrem schwierig. <lacht> ähm, aus verschiedenen mhm. Gründen, weil ich nicht so richtig wusste, mit was habe ich es jetzt zu tun du hast den, den Umstand, dass da in der ersten Folge geht es mal um fucking Dracula. Ja. <lacht> ähm, und ich dachte mir die ganze Zeit, ist das jetzt euer Ernst? Ja. Ist das jetzt irgendwie der Dracula? Ist das jetzt irgendwie die ganze Staffel der Endgegner? Aber warum ist das so ein Typ? so? Das ist irgendwie macht mich gerade gar nicht an, ja. auch wenn alle so begeistert von ihm sind. Und ich dachte mir, okay, geht's vielleicht in die Parodie-Richtung? Ist das jetzt so ein Ding, dass das so ein dass das nicht wirklich Dracula ist und am Ende kommt dann der Twist und der richtige Dracula wird auf dem Plan oder irgendwas. Ich wusste nicht so richtig, wie soll ich diese Folge einschätzen. Und ihr habt ja eigentlich gesagt, die Folge ist auch vielleicht unterdurchschnittlich, aber es geht ja um die letzten fünf Minuten. Fünf ne? Sekunden, meinst du? Ähm, ja, fünf ja. Sekunden, wenn man so will. Ja, genau. was,
1: was ich dazu noch sagen will, ist, also das Erste, was mir auffiel, Dave, mhm. hast du dich dann wohl doch irgendwie gehört? 16 zu 9. Ist es gewesen. Ja, ja. Ja, ist mir auch
5: nee, aufgefallen. Nee, wo nee, jetzt nee, nee, ihr haben. dürft
3: das nicht falsch verstehen. Die Version, die ihr anguckt, ist wahrscheinlich schon 16 zu ja, okay. 9, aber die Originalversion nicht. Okay, na gut, dass das. Also, du meinst, die ist beschnitten oder nee, was? Nee, die, die haben. Das mhm. haben wir ja schon mal bequatscht. Es gibt ja die HD-Version von Buffy, die ist schon vor zehn Jahren oder länger rausgekommen. Hm. Und die haben die auf Breitbild gemacht, aber die haben okay. alles falsch gemacht, <lacht> sag ich jetzt mal übertrieben. <lacht> Das siehst du teilweise... Ihr müsst mal auf die Hintergründe achten. Oft sieht man dann irgendwo eine okay. Lampe
0: rumstehen, oder Kameramann...
5: Ach so, oder in der Richtung. Toren, naja, das, das Ding ist halt, weil ich habe ne, also hab die Miniserie von S habe ich auf DVD und auf Blu-ray. Und auf DVD ist, ich glaube, 4 zu 9 oder was, keine Ahnung. Ähm, Quatsch. Äh, doch. Und ich habe die Blu-ray, die ist 16 zu 9. Mhm. Was ist das andere Format? Das ist 4 zu...
1: Oder 3 zu 4, oder? 4 zu
5: 3, ja. genau. Und da ähm, gibt es zwei Versionen. Du hast die 16 zu 9, aber da sind dann einfach Bildinhalte weggeschnitten. Also ja. die ist dann einfach nur quasi gesumt auf das Format. Und das ist natürlich auch dann Schwachsinn. Also wenn es ja. da bei Buffy so ja. gemacht ist, na gut, da wirst du halt einfach um Bildinhalte betrogen. Das ist dann <lacht> das auch ja.
1: Ähm, ja, und was mir auch immer generell auffällt, die ersten Folgen der jeweiligen Staffeln muss immer irgendwas mit Vampire zu tun haben, um nochmal für die Leute <lacht> sozusagen klar zu machen die jetzt eingestiegen sind in die Serie hier. Es geht um Vampire erstmal. Das ist ja Titeltragen, damit ihr nicht enttäuscht werdet. Und dann muss es dann halt wohl Dracula gewesen sein. Naja, äh, ich fand es eher so ein bisschen in die Witzfigur-Richtung, was zumindest sein Tod anging. Ja. So dieses. Ja, ich weiß, dass du immer wiederkommst. Hab dich noch mal reingelegt. <lacht> Und ich sehe dich, dass mhm. du wiederkommst. So, naja. Mhm.
5: Ja, das muss ich halt auch sagen. Also, ich hatte schon so meine Probleme, weil ich die Folge halt nicht einschätzen konnte.
1: Ich hatte meinen Spaß. Der Twist kam
5: halt einfach nicht, dass ich gesagt habe, wie bei anderen Buffy-Folgen, hast du dann halt so diesen Aha-Moment, wo du sagst, das hat sich jetzt gelohnt und das war halt dann wirklich nur ein dummer Witz. Das hatte ich hier nicht, weil ich nicht weiß, machen die nochmal was mit dem? Weil das ist fucking Dracula. Also, ich bleib da dabei. Das ist wahrscheinlich der Gegner, den man sich da so rausnehmen hm. kann, wenn es um Vampire Aber geht. Und ist wohl. Und ich mir, mir sitzt da vielleicht auch noch irgendwie Blade 3 <lacht> in den Knochen. Wie bescheuert ja. das war mit Dracula? Aber, ähm, ich fand halt auch die ganze Präsentation von ihm, ja, wie der sich dann in seine da. Fledermaus verwandelt und nochmal so in den Hauptkopf. Ja. <lacht> das <kommt lacht> das, das fand witzig. war alles so total dämlich, so. <lacht> das war schön dumm. Und. Ich
0: Aber nicht, wie mocht, fahrt euch. Ja, das wollte ich nämlich gerade erwähnen. Ja, Sender ich hatte ist halt besten Spaß
1: mit Randfield Sender. Frisst eine Spinne, frisst irgendwelche Käfer. Das war witzig. <lacht>
5: ja, ist halt ja. der Renfield, dann dachte ich schon, okay, ähm, die machen jetzt so diese Dracula-Tropes, mm. so parodiemäßig, äh, aber im Endeffekt, ja, ich ging es ja dann hauptsächlich um die letzten fünf Sekunden und das kam überraschend für mich, weil ich damit nicht gerechnet auch habe. Nicht. Ich wusste zwar, dass... Ja, wie
1: willst du auch? Jetzt kannst du ja nicht gar keine <lacht> Vorbereitung. Weil
5: ich, weil ich Wikipedia natürlich schon mal so durchgeguckt habe, wegen Charakteren. Mhm. Und da ist natürlich auch schon mal so ein Name gedroppt Mit dem Nachnamen konnte man sich dann schon denken, ja, Familienmitglied. Es geht um Dawn mhm. Summers. Äh, Dawn, doch, Dawn ähm, Summers, Doch, ist ja. Dawn ja. Summers. Also ich genau.
1: habe es beim X-Ray gesehen, Und dass es so
5: heißt. <lacht> Von Amazon. Ja. Und ich muss sagen, ich die ist bei mir noch ein völlig unbeschriebenes Blatt, weil ich habe zwar damals so ein bisschen Buffy geguckt, aber dann wahrscheinlich wirklich so die ersten Staffeln, weil ich würde jetzt ja. nichts wissen, ich weiß was mit ihr zu tun hat. Ich nicht, wer das hat. ist. Völlig hat, vergessen. Ja. ja, es ist ja die Schwester. Ja, aber vielleicht ist es ja doch nicht ja. die Schwester. Oder, oder es ist
1: schon die Schwester oder irgendwas. Also du weißt irgendeine, nicht, Irgendeine krasse was da Background-Story da dahinter. Ja. Irgendein Zauber oder sowas stelle ich mir vor. Der, wo sie hm. sich reingeschlichen hat, so wie bei Johnny äh, Superstar.
5: Ich fand es halt merkwürdig, dass man könnte da vielleicht jetzt erstmal so Bad Writing vorwerfen, weil es ist immer schwierig, so einen Charakter zu etablieren, von dem niemals die Rede war.
4: Mhm. Hm.
5: Weil ja Buffy offensichtlich weiß, dass sie eine Schwester hat. Es ist ja nicht irgendwie hier, ich hatte meine eine Affäre und das ist deine Stiefschwester. Es scheint ja wirklich die Schwester auch wirklich zu sein und äh, die wissen beide voneinander. Also ich gebe natürlich der Folge diese, diesen, diesen mhm. Punkt, dass Ich natürlich auch gucken muss. Ich hab's anders interpretiert. Ähm, Die
1: haben sich, die die, die Mutter hat ja gesagt, und und, äh, red mal mit deiner Schwester, und dann sind die beide in dem Zimmer und dann sagen die nur Mom! Und das habe ich so interpretiert, wie die kennen sich gar nicht. Und nur die Mutter ist irgendwie verzaubert.
3: Nee,
5: nee, nee. Die kennen sich. Da hätten die die schon anders reagiert. Das war schon so wie ähm, typischer Schwester. Ja, ich bin halt gespannt. Ich muss es wieder erwähnen. Genau, ich, ich muss es ja. wieder erwähnen, ich habe wieder die OC, <lacht> die OC-Parallelen, weil genau da dritte Staffel, du hast in der ersten Staffel die Schwester von der Marissa Cooper, ja. die Caitlin Cooper, die ist dann für zwei Staffeln raus und in der dritten Staffel wirklich so ähnlichen ähnliche Szene, sie steht da halt vor der Tür und dann weißt du schon Bescheid, okay, Mini-Coop ist da ja. und es gibt Ärger. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht jetzt hier so ähnlich ist, dass um sie rum ganz viel Stress entsteht, weil die natürlich auch wieder eine neue Dynamik reinbringt, mhm. wahrscheinlich auch so ein Päckchen an ja. Problemen. Und ich denke mal, das wird's. Also ich habe da halt jetzt die die, die parallele Deshalb könnte ich mir ungefähr vorstellen, in welche Richtung von mit einer kleinen ich Schwester irgendwo, gehen kann. Ich
3: weiß es einfach nicht, wo genau. Euro drückt man nicht. vielleicht. Ja. Hm. Also Michelle Trachtenberg habe mhm. ich immer noch im Insta-Feed, die posten jeden Tag. Aber ich glaube nicht, dass die mal noch groß was mit Film nebenbei gemacht hat. Mhm die hatte noch bei ich kann es auch nicht oft genug erwähnen einer meiner absoluten Lieblingsszenen aller Zeiten Six Feet Under Aha. noch mhm. eine schöne Rolle okay. also für alle die dann Fan sind von der doch etwas herangereifteren Michelle Trachtenberg
2: <lacht>
3: da dann noch mal Six Feet Under angucken okay. also warum die Figur eingebaut wird so rein aus berechnender Sicht ist ja du hast eine Serie, die mit Teenagern anfängt, die werden älter. Brauchen noch mehr du, willst, du Ja, du willst aber wieder diesen Bezug herstellen. Und Das ja. hast du ja bei so vielen Serien, dass das dann irgendwann mal gemacht wird, auch wenn ich es jetzt nicht so wirklich geguckt habe, aber bei Modern Family, dass dann die Babys irgendwann mal wieder ranreifen oder äh, schlimmstenfalls hast du wirklich Serien, die so lange laufen, dass dann die Kinder irgendwann so alt sind, dass sie auch schon wieder Kinder bekommen und bei Melke mittendrin wird zwischendurch auch dann nochmal ein neues Kind wiedergeboren, weil die anderen dann zu alt sind und nicht mehr so richtig alle Kindersketche mit denen funktionieren Ja, und und so ist halt jetzt die Dorn in so eine Rolle reingeschlüpft Hm. aber natürlich ist es nicht einfach nur mit Bad Writing so, oh, die ist jetzt jahrelang im Feriencamp gewesen die war gefangen in einem
1: Paralleluniversum
3: das ist jetzt wirklich halt die Frage was ist hier denn los? Hm. Und wie wir mhm. damals auf heißen Kohlen saßen bei uns an der Schule. Ja, okay. und wir alle das dann dachten, ja noch was ist los? Also hier? das wolltest du uns noch los?
1: hinterlassen, bevor wir in die Winterpause gehen, sage ich jetzt mal. Dass wir jetzt genau. noch mit Fragezeichen im Kopf sind, warum diese Person?
3: Genau, weil es halt auch nicht irrelevant okay. ist für die Staffel. Weil das ist auch wirklich so das eine zentrale ich. Frage. So, also, wie kann man jetzt schon mal sagen? Ähm, und ich nehme das jetzt einfach mal mit, mit dem Dracula noch mal kurz auf, weil, wie gesagt, ich mag die Folge auch nicht gerne. Ich, ich hätte es gerne, wenn die nicht existieren würde. Ich <lacht> frage mich auch ein bisschen, ob der ganze Kram mit Dracula nur, nur so ein Quatsch ist, damit am Ende der Cliffhanger hm. noch, doller, noch dolleren noch hat. Ja, und Impact das ist halt hat. wieder
1: was mit Vampiren ist.
3: Weil die, die Staffel, so wie kann ich auch schon mal sagen, geht auch inhaltlich und von der Stimmung her in eine ganz andere Richtung. Das ist halt so, das ist schon so, kann sagen, die düsterste Staffel, die fünfte. Oha. Und die fängt aber mit also einer denkbar trashigen, dämlichen Folge ja. an <lacht> und geht wirklich richtig tief teilweise in, in so trag auch so was das Zwischenmenschliche anbelangt, was in der Staffel abgeht hm. und so weiter. Das ist schon teilweise recht heftig, was da hm. mit den Figuren gemacht wird. Und dann hast du einen Titel schon alleine Buffy vs. Dracula, so hieß die Folge hm, im genau. Original. Genau, schon direkt gespoilert. Das, das klingt schon so wie, wie King Kong vs. Godzilla. <lacht> und und ich, ich spoilere jetzt einfach mal nur so viel, der Dracula kommt in der Serie nie wieder vor. Aber mhm. in den Comics mhm. taucht die Figur auf. Und das ist das okay. eine gute Ding an den Comics, dass die halt sich bewusst sind, naja, stimmt, wir haben ja mal da mal was mit einem Dracula noch mal angerührt. Und das lösen die ganz gut in den Comics. Und das, das verrate ich jetzt nämlich einfach mal, weil nämlich äh, auch der Dracula auch, ist ja ein relativ normaler Typ. Mhm. Ja, also... Es ist jetzt nicht so der Übervampir, wie man sich das halt eigentlich erwartet. Gibt alleine mhm. in den Buffyverse wahrscheinlich einen ganzen Haufen Vampire schon, die irgendwie mächtiger sind auf eine Art. Ähm, aber was ich halt cool fand, es ist, ist nicht so wirklich ein Spoiler, aber es stellt sich dann raus, dass nach dieser Folge äh, Sender eine Brieffreundschaft mit dem Dracula noch hat. Das fand ich war das das, das eine schöne Ding, was mir die Buffy-Comics gegeben haben, zu wissen, dass parallel zu all dem, was jetzt noch passiert, Sender so einmal in der Woche oder was einen Brief an Dracula schickt und auch einen Brief von Dracula
5: bekommt. Das klingt doch schon eher nach Genau,
3: und und das wäre cool gewesen, wenn das (lacht) halt wirklich in der Serie schon drin gewesen wäre. Und man hat halt so das Gefühl, die hätten den schon noch gerne mal irgendwann wieder eingebaut. Man rührt Hm, das hm. halt an und dann kommt es nie wieder ich weiß nicht, ob ich mir da mal einen Audiokommentar dazu auch angehört habe, Aber es ist irgendwie, die, die sticht so komisch raus, die Folge. Und das hat nichts mit dem Rest von Staffel 5 okay. krasser, Glück zu tun. Krasser, komischer ja, Vorgeschmack.
5: Also ich bin auf jeden Fall jetzt nochmal anders äh, interessiert, weil ich ja weiß, dass Staffel 5 eine prominente Folge hat, wo was passiert. Äh, ich mhm. weiß nicht, ob jetzt ja. da alles schon Bescheid wird. Also ich weiß natürlich durch eure erste Folge, das ist mir im, im Gedächtnis geblieben. Und das ändert sich natürlich noch mal. Da ändert sich noch mal die Dynamik jetzt, wenn jetzt die äh, die Schwester noch mit im Spiel ist. Da bin mhm. ich jetzt gespannt, wie Freust das du zusammen. Dich dann auf also Januar. wie das noch mal, Freust du dich dann du? auf
1: Januar? Wenn du wieder Amazon Prime hast. Genau. Ja, das das sowieso. Also Buffy
5: <lacht> ist ja bei mir dann sowieso jetzt schon gesetzt, dass ich da richtig viel dann Spaß machen Wir Machen wir dann also. das
3: große Dawn Summers uh, Special, wo <lacht> wir noch mal ausführlich. <lacht> besprechen, wie wir alle die Figur finden, weil da scheiteln sich hm. seit Jahrzehnten oh, okay. die Geister dran, oh. wie man Dorn hm. findet, mhm. aber ich, ich liebe das, diese Kontroverse, okay. weil das, 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 das <lacht> ist aber aus einem guten Writing raus, also das, das, die haben gute Arbeit geleistet, dass man so über die Figur redet, wie man über die Figur redet, hm. ähm, das ist jetzt nicht so eine so eine Figur wie jede einzelne Figur in Deadly Class, wo ich bei jeder Figur bei Deadly Class <lacht> so denke, dieses scheiße geschrieben. Dorn ist gut geschrieben, aber man muss die Figur nicht mögen. Und da kommt er ja, ja erst noch dazu. Mhm. Aber, und darauf wollte ich nämlich aber noch hinaus, die hat mit jeder der Figuren ihre eigene Dynamik. Und das finde ich total cool. <lacht> und das bereichert mhm. die Serie auch. Und vor allem die Dynamik, so viel sei schon mal gesagt, zwischen Dorn und Spike.
1: Okay. Mhm.
3: Und, mhm. und das das ist halt was, was ist das das, das mhm. geht in eine ganz andere ihr werdet jetzt halt denken, okay. oh geil, das Bike, der bummst die so richtig <lacht> schön durch <Ja>. <lacht> <lacht> ich weiß nicht was ihr jetzt gerade denkt, aber ich sage einfach nur, das, das sind halt alles so Sachen die, egal wie man Dorn findet die halt die Serie bereichern und, und dass Buffy eine Schwester hat, natürlich macht das was mit Buffy und und nachdem du jetzt vielleicht schon das Gefühl hast, dass der Buffy's jetzt greift, die geht jetzt ans College und so weiter, Na, das ist jetzt nochmal ein anderer Schnack. Also, so also durch den Reden alle Fälle, durch den
1: Reden denke ich mir, dass alles, die Dorn du. den Spike dann vielleicht dominiert oder so kann ich mir vorstellen, weil das so noch nicht in der Konstellation vorkam. Aber ich denke mal, so wird es nicht sein. Keine Ahnung, ich habe okay. selber noch nicht gesehen. Ah, ja, ach so, ich
3: immer. so, als so hätte ich alles vor dem
5: Beschützerinstinkt, weil irgendwann muss er ja dann mal getürnt äh, werden, vielleicht. Ist ja egal, jedenfalls. Äh, ich habe bei allem, was du jetzt gesagt hast, trotzdem nach wie vor krass O.C. im Kopf, was da passiert. Also, das klingt alles total danach, was so mit Caitlin Cooper passiert. Also, äh, was heißt also, was ich mir da so vorstellen könnte. Aber, ähm, ich wollte noch irgendwas sagen, ist jetzt weg. Egal. Ja.
1: Vielleicht hältst es da noch ein. Ja, ich freue ja. mich trotzdem drauf. Okay, dann okay. Hugi. Jetzt auch gefallen.
0: <lacht> ich mag Buffy <Bobby> auch. Ja. <lacht> Das war der Abschnitt 30. Hm. Oh, Stimmt, Folge 30. Ja. Folge 30.
5: Hm. Oh je. Es ging nur um Schön. Serien angucken. Ich wünschte mir, ich hätte letzte Woche so eine Tonspur gehabt wie du heute. Dann hätte ich nicht so viel Arbeit gehabt. <lacht> darfst <Ja>. darfst. <lacht> Na dann.
3: Tschüss. Liebe Tschüss. Leute. Tschüss. Bis Tschüss. nächstes Mal.
2: Tschüss.